0: Co bych chtěl říct, velice děkuju za pozvání. Když vás tady vidím, tak mě to trošku děsí. Jsem moc rád, že jste přišli, ale když vezmu v úvahu, co všechno jste mohli dělat jiného. Jo? Tak zrovna přijdete tady na plácání nějakého človíčka. Takže to opravdu to mě zavazuje a doufám, že po tom večeru budete mít pocit, že to nebylo úplně ztracené a že třeba budete ještě se mnou kamarádit. Já bych, nejsem žádný profesionální vypravěč před těmi těmi kamerami, takže mi promiňte, když občas nebudu úplně obratný nebo když tady se odpojím od tohohle toho, oni určitě paní kolegové rychle přiběhnou, zase mě napojejí. Takže já bych začal možná tím názvem trošku. Vy jste asi, když už jste sem přišli, tak jste se asi podívali trošku, na co jdete, že jo? Tak Tam byla taková divná slova, nějaká telata, zlatá a skutečný geometr jediný. Tak se k tomu snad nějak postupně dostaneme. Kdybych náhodou v tom víru, do kterého se dostanu a přestanu vnímat, něco z toho minul, tak se mi pak zeptejte, kde to tam bylo. Že jo? Jste nás ošidil o, o to, oči ono. No já bych začal tím, že vlastně na té pozvátce bylo takových jako pět bodů, on tam byl jeden takový jako rozdělený trošku omylem, takže tady budeme mít takové čtyři části. Ten, pát, ten čtvrtý a pátý bod jsem spojil, takže tady budeme mít takové čtyři části a každá bude mít si trošičku svoje moto, každá bude trošku jiný charakter. V té první části si budeme povídat opravdu o matematice, o jedné její části, ve které já se nějak snažím lopotit. A pokusím se vám ukázat na jednom takovém příkladu, proč si myslím, že ta matematika je krásná. A navíc to bude takový zvláštní příklad, takže uvidíme, jestli to bude fungovat. Já jsem to nikdy nevyzkoušel, takže... No, ale začnu motem... Tomoto je z krásné knížky, kterou které skoro neznám. A jmenuje se Kariéra doktora Gezi Gézy támhle toho" aneb vědci a hlodavci. Není o matematice, ale je tam počítač na první straně. Jo? Kdo z vás zná tu knihu? Viděli snad někdo někdy? Ne. No. Je to opravdu nádherná kniha Vřele doporučuji. Vyšla v roce 75 v Maďarsku, v roce 76 v překladu. A je takovým jako krásným pohledem na, 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 na vědu, takový, jak si myslím, že by se vědec na tu vědu měl trošku dívat. To znamená, e, s takovým, no, ono to z toho mota hned bude jasné. Takže první část toho mota je následující výrok, který je moto kapitoly této knihy, která je zvaná Umění přednášky. Co neumíš povědět za 30 minut, to raději nech zůstane tajemstvím. To je hrozný průšvih, proč já to za půl hodiny nestihnu. No, takže doufám, že... No, druhé. Nejstrašnější... Tohle je moto kapitoly psaní článku. Nejstrašnější je prázdné žvanění. Strašnější je jen to, když to někdo napíše. My to psát nebudeme, ale ono se to nějak někde nahrává, takže tady to nebezpečí tady je. No a, e, půjdeme na to trošku z té druhé stránky, Teď, tak se podíváme, teda, co v té matematice, kterou jsme absolvovali že jo, v základní škole, možná v mateřské škole, že jo, jsme si ty kostičky nějak počítali. A... Jako co, co tam jako je nějaký dobrodružství a co tam jako může být krásného? Já, já bych tady e, si dovolil říct jeden citát. Já mám to přičíst anglicky nebo to mám přiložit do češtiny? Je to jedno? Do češtiny, dobře. Takže to je citát od velice slavného matematika Andriho Poincarého, který byl absolvent polytechniky, takže on byl vlastně technik vzděláním, ale je to jeden z nej, nej, nejslavějších matematiků konce 19. začátku 20. století. Francouz. A on napsal v jedné své, vlastně řekl v jedné své řeči: Vědec nestuduje přírodu, protože je to užitečné, ale studuje ji proto, protože v ní nalezá potěšení bo radost. A nalezá v ní potěšení proto, protože je krásná. Kdyby příroda nebyla krásná, tak by nestala za to, aby jsme ji znali. A kdyby nestala za to, abychom ji znali, tak by život nestala za to, aby byl žit. Kousek dále, v té, že říká, se vyjadřuje k tomu, jak je to s těmi aplikacemi, protože to by znamenalo, že ti vědci mají právo být v nějakých prostě svých věžích ze stanových kosti oddělených od všeho. No tak samozřejmě není. Tak říká science, eh, pardon, věda měla nádherné aplikace, nebo má nádherné aplikace. Ale věda, která by pouze měla aplikace na svém zřeteli nebo jako cíl, tak by už žádnou vědou nebyla. Byla by to pouze kuchařka. To je velmi důležitá věc a my se k tomu postupně trošku dopracujeme. No a teď je tam něco, co je s tím trošku v rozporu, protože to, co já se vám budu snažit ukázat, je, že i ta část matematiky, která se zabývá výpočty na počítačích, Může být krásná. to jsem řík, no co na tom může být pro pána Jana krásného, když jako ten počítač tam něco zadáme, nějaký program, on tam něco si mele, že jo, pak nám vyplivne nějaká čísla. Teď někdo ten program jak co, co na tom může být krásného, že jo, tak může se tím doživit, ale jaká krása. Tak se vám pokusím ukázat, že tam krása být může, že tam krása je. No, a začneme tím, že ten počítač, jak se jmenuje počítač, takže by měl jako počítat, ale, ale matematika nejsou počty. To je první věc. Matematika, počty nejsou počty, jsou počty, matematika je matematika. Matematika je filozofie, to nejsou počty. A naopak ten počítač, to je taková skříň, která se tváří jako, že je hrozně chytrá, ale není. A první věc, kterou každý člověk, který s tím počítačem zachází, a teď hovořím, ne, že píšeme e-mail a tak, ale že ho se snažíme donutit, aby nám něco spočítal. Tak první, co ten člověk musí udělat, musí mu přestat věřit. Hned. Okamžitě, jak ho vytáhne ze skříně, prostě nevěřit mu. To je demagog. On vůbec prostě nedělá to, jak se tváří, že by... To, n- n- nedělá to, co se tváří, že by měl dělat. Za prvé, z hlediska počítání on jenom sčítá. On nic jiného neumí. No, on se tváří, že umí nějaký funkce. On jenom sčítá. On opravdu neumízeno, že sčítá všechno převádě na sčítání čísel. A to sčítání zásadně sčítá špatně. České no, se není schopen do toho součtu trefit, takže vezme něco, co je tomu součtu blízko, ale ten součet to ve velkém množství případů téměř vždy není. Ale za to to umí rychle. Strašně rychle. No? A na tom si zakládá. No? No a vlastně úlohou matematika, který se snaží ten počítač nějak s ním prostě pracovat, tak je vlastně pochopit, co on dělá. Ten počítač čili e, musí zjistit, když on nepočítá přesně, tak co se vlastně stalo při tom výpočtu. No a e, ho říct, no dobře, tak půjdeme za tím počítačem a budeme ty mezivýsledky opravovat. No to nefunguje, protože on počítá tak strašně rychle, že to bychom se nikam nedostali, to počítač nepotřebovali. To musíme dělat nějak jinak. A teď je otázka, jak? Teď vezmou ty filozofie. A já bych použil tady filozofii největšího z Čechů, Cimrmana, který která se tady opravdu hodí, protože ten počítač se přesně chvá podle Cimromanové teorie poznání. Jako jestli to znáte, kdo to znáte, že o teorie poznání říká, že na počátku poznání je omyl, ale za to zcela přesný. A v průběhu poznání ten omyl vyvracíme, takže na konci je omyl zcela vyvrácen, to znamená, že neznáme nic. No a teď, aby se dostal někam dál, tak použije svého velice slavného kroku stranou a vysloví slavnou větu, že nevíme nic, to znamená víme vše. No a aby tu větu mohl použít, tak se prostě postaví na roli vulgárního materialismu, jenom na chvíli, a tu svoji teorii uzná za objektivně pravdivou. No my tu druhou část nemůžeme použít jako matematik, bohužel tohoto nemůže použít, ale ukážeme, jak, tu, jak ten Cimrmanův krok stranou provedeme v jedné velmi důležité metodě. Čili toto se vám budu snažit prostě ukázat. Čili opravdu zatím ten jak si průlom do matematiky nebyl příliš ozřejměn, ale k tomu určitě časem dojde. To jako já myslím, že to je nepochybně jenom otázkou času. No, takže to, co my se budeme snažit ukázat, je... Ten matematik, když má ten počítač, ten počítač zadá mu, aby mu něco spočítal, on mu něco řekne, počítá nějaká čísla, ukáže, Nevíme, víme, že nejsou správně a musíme říct, co to teda vlastně jsou ta čísla. Jsou vůbec užitečná, je to vůbec k něčemu, jak velký to je nesmysl nebo smysl. No ale to musíme určit, aniž bychom viděli, co to řešení mělo být, protože bychom to věděli, tak to nemusíme tomu se tomu počítači dávat. To je rozhodně tedy filozofická otázka. Tak, no a teď si budeme trošku kreslit, protože když nevíme kudy kam, tak musíme začít kreslit, to je matematika. Matematika je kreslení. Vedle ty filozofie je to ještě kreslení. Když spojíte, matematiku a kreslení, pardon, když spojíte kreslení a filozofii, dostanete matematiku. To je fráze jiné slavné věty. Kdo pak ví, které? Kdyby to někoho napadlo, tak může říct, vyhraje knihu. No. Eh, tak, každý z nás jsme měli kdysi takové ty úlohy typu vlak vyjíždí z města X do města no, z města A do města B no, jedno jakého které jsou vzdálené tolik a tolik že tak rychlostí za dlouho tam dojede že? no to je rovnice je jedna neznáme. že tak jako my máme A máme B vzdálenost a máme rychlost no a když vydělíme to B tím A tak víme že tam dojede za hodinu z Pardubic do Kolína no, někdo. No, je tam podmínka, že to A nesmí být nula. samozřejmě, kdyby byl nulou rychlostí, no tak se ten vlak nikam nedostane, to je prostě jasné. Že. To je jednoduché. Když to zadáme tomu počítači, aby to spočítal, tak to on, jako tohle, to nás tak moc zase neošídí. On, on v mezích těch svých možností spočte téměř to samé. Když to A nebude nula, tak od nám to spočte skoro přesně a ta nepřesnost toho výsledku bude tak malinká, že nás nemusí zajímat. No jo, ale. Co se stane, když těch rovnic bude víc? To jsme se taky učili, že rovnice o dvou neznámých. Teď tam nějak jako dosazovalo z jedny do druhé a nějak se s tím něco dělalo. No, my nebudeme tady dosazovat, protože s tím jsme se moc daleko nedostali. Tak my si ty dvě rovnice napíšeme. Tam máme napsaný. Máme tam 2x minus 1y je 5 a 1x plus 3y je minus 1. To jsou dvě rovnice o dvou neznámých. To bychom měli spočítat, že? No, ale... Eh, Matematik, se na to musí koukat trošičku jinak, protože ono by těch rovnictv mohlo být víc. Kolik si tak myslíte, že dneska, tak jako když jsou opravdu ošklivé velké úlohy, tak kolik těch tak asi je? Co myslíte? Konečný hm? no Konečný je určitě. To počítač je konečný. Na, náš život je prostě na této zemi konečný. Ale kolik? Kvědně miliony. No? Klidně 10 100 milionů dneska. Ano, jo? Čili tam jsme s nějakými eliminacemi jednoducháma ne, neuspěli, takže si to musíme zapsat jiným způsobem. A my si to zapíši, zapíšeme tak, že jak tam vidíte, to 2x minus 1y a 1x minus 3y. Tak to zapíšeme na takového konstruktu, kterým se říká maticový zápis. Prostě ten první sloupeček 2 a minus 1 je vlastně přirozen tomu x. No, to tam vidíte. Ta dvojka je násobená x, jednička je násobená x. My jsme si to jenom napsali zvlášť, to x a y. A ten druhý sloupeček, ten je spojen s tím y. A to se musí rovnat 5 minus 1. Výhra toho zápisu je, že dostaneme takové krásné konstrukce, kterým se dá dál pracovat. A on ten kontru... nejenom, že je to jakási matice, tak jaká vlastně krabička na čísla, že? kde ale každé číslo má pevnou pozici, ne náhodnou. No, musí sedět tam, kde jsme mu to místo vyhradili. Ale my si to můžeme nakreslit. Proč ten. To 2,1 si můžeme nakřít jako šipečku. To je jednoduchý. Máme osy x 8y, že o šipečku napíšeme 2,1, nakreslíme 2,1 a podobně ten druhý sloupec, minus 1,3 si taky můžeme nakřít jako šipečku. Jo? To je ta zelená. No a teď to, co my chceme dělat, když chceme vyřešit tu úlohu najít to x a y, to je úplně jednoduché, když si to nakreslíme. My prostě se snažíme z těch dvou šipeček, z té zelené a červené, nakombinovat tu modrou. To je celá věda, to je řešení soustavy rovnic lineárních. A když se na to takhle jako podíváme, tak vlastně to je, to, co jsem řekl, že jako ta matematika to je kreslení. Že? Když se budu kreslit ty šipečky, tak na tom nic těžkého není. No, s těma šipečkama je jedna taková věc, která je velmi užitečná. Kdyby se nám stalo, že ty šipečky budou na sebe kolmé, tak nám to velmi, velmi ušetří práci. Proč? Ta zelená a červená šipečka. No, představte si, že jste na mapě, hledáte na mapě, chcete někam jít, chodíte po horách nebo po dolinách, to už je celkem jedno, kolem řek, a chcete vidět, kam chcete dojít, že jo, znáte mapu, máte tam síť Souřadnicovou. chcete dojít, odejdete v té mapě, kolik je tady centimetrů, kolik tady centimetrů, kolik vlastně kilometrů musím ujít. Tohle je to samé. Když mám kolmou síť a mám nějaký vektor, to je ten modrý, tak ten vektor se mohu podívat, vlastně kolik musím ujít ve směru x, to je 5 délek, ano, a kolik ve směru y, to jsou dvě délky. To no je přesně to moje řešení, kdybych řešil soustavu, která by byla dána maticí 1, 1, která by byla první sloupec 1, 0 a druhý sloupec 0, 1. Ten sloupec 1.0 odpovídá té červené šipečce, která má délku 1. A ten druhý sloupec 0.1 odpovídá té zelené šipečce, která má taky délku 1. To znamená, když ty šipečky jsou na sebe kolmé, tak to má ten krásný efekt, že nemusím nic počítat. Protože to řešení jenom odečtu z té sítě. Z toho plyné nám se líbí kolmé šipečky. A chtěli bychom mít síť z kolmých šipeček. Protože pak nemusíme nic počítat. No, průšvih ale je, že tohle v praxi často nenastává. A může se nám stát, že ty šipečky, to znamená ty sloupce tematice, jak jsme je tam měli, tak oni jsou sobě hrozně blízké. Vůbec nejsou kolmé. Jsou prostě téměř totéž. Téměř rovnoměrné. No ale to je pak hrozný průšvih, protože pak jak nakombinujeme s ty zelený a červený šipečky tom obrázku vpravo-dole, tu modrou. Když jsou úplně totožné ty šipečky, ty směry jsou stejné, no tak to nemáme šanci nakombinovat, že? Když svírají velmi malý úhel, tak to nakombinovat lze, ale musíme běžet hrozně moc daleko ve směru jedny šipečky a pak strašně moc se vracet ve směru té druhé šipečky. To je velmi nedobré a navíc, když ten počítač v takovéhle situaci, když mu tu lou zadáme a proč on počítá nepřesně, tak on prostě nebude mít šanci se do toho výsledku trefit. On tam dělá malou chybu, a protože ten úhel je malinký, tak on dojde někam úplně jinam. On to samozřejmě nebude tušit, že došel jinam. To my musíme poznat. No a e, u tohohle toho je dobré se ještě podívat na jiný pohled na to tež. Protože co to znamená, že vlastně my chceme najít řešení té soustavy rovnic. Tady, tady jenom dvou. My máme tu matici, to je ta černá, teď tady nějaká trošku jiná matice. 2, 1, minus 1, 3. A představme si, že máme vektor 1 jedna, jedna. To je prostě ta šipečka, ta červená. A my se podíváme, když bychom to jedna jedna, jako kdyby přiřadili tomu, te naši rovinci to měli dřív, kdybychom se podívali, že to v je násobený ten první sloupec, to víme, že tomu hornímu číslu je přirazen ten první sloupec, dolnímu druhý sloupec. Tak si to napíšeme jako dva jedna krát 1 plus minus 1 3 krát 1. No to sečteme, to je jednoduché. Dostaneme jedna, čtyři vektor. Jo? Čili z té šipečky červené, malinké, tamhle dole, te krásné, jsme dostali takovou trošku obludnou, modrou šipečku, která nám vylítla malinko jako nahoru. A tomu se říká zobrazení. Ta, my, se na to, my se na tu úlohu naši můžeme podívat tak, že ta rovnice, ty, de, ty rovnice vlastně definovali tu matici a ta matice je takový zvláštní objekt. Jednak se na můžeme podívat jako na tu krabičku, jak už jsem říkal, že tam má ta čísla v těch pevných místech, zabudovaná. A můžeme se na ní taky podívat jako na zobrazení. To znamená, jako na něco, že když vezmu jeden, vek- jeden vektor, jednu šipečku, a teď nechám tu šipečku, aby ta matice ji spolkla, a ona mi vylpí v jinou šipečku. Zobrazím ji na nějakou jinou. Ano, jo? Tomu se taky říká operátor. nejde o operátor mobilní sítě. Jo? Jsem měl krásnou příhodu. Nedávno můžel s jednou ospoň tady nemůže být, ale, ale to bylo opravdu nádherný, protože jsem něco o operátorech hovořil ona tak se na mě koukala takovými krásnými a velkými očima, a říkala vyděšeně a říkala, ale já znám jenom mobilní operátory. Takže to mi někdy zapomeneme. Takže když začnu něco říkat a budu úplně mimo jaksi ne, obzor, tak mě zarazte včas a řekněte něco takového něžně, nějak mě upozorněte, že jsem se vzdálil do jiného světa. No, takže co to naše řešení té soustavy vlastně je. My se na to můžeme podívat úplně jinak. My se na to můžeme podívat tak, že já znám tu pravou stranu. To je to, co chci, tam, kam chci dojít. Ano? Čili já chci dojít do šipečky 1.4, ale neznám tu šipečku 1.1. Nevím, že to je to řešení. A já prostě znám tu matici a pokud prostě zkouším nějaké vektory, nějaké šipečky, způjím na tu matici a koukám se, jestli se trefím do toho řešení. Jo? To může být taková jako metoda a vezmu jeden vektor a zkusím se trefit, netrefil jsem se, tak něco s tím provedu, zkusím další vektor, jestli jsem se náhodou netrefil. Netrefil jsem se zase, zase s tím něco provedu, zkusím další, jestli jsem se netrefil a tak dále. Tomu se říká iterační metoda, že postupuju postupně, mám první přiblížení, druhý, třetí, čtvrtý a tak dále. No, čili my se můžeme na tu úlohu toho řešení soustav podívat tak, že mám vlastně nějaké to zobrazení a snažím se nalézt pro daný vektor, který znám, ten vzor. To, co se zobrazilo. No a teď, když ta matice je 100 milionů na 100 milionů, tak je prostě zřejmé, že to asi nebude úplná legrace. Mimochodem, co si myslíte tak kolem roku 1960? Jak velký matice se jako tak počítali běžně? 1960. Typy. Typ číslo jedna. 140 No, stovka, 40, ještě jeden typ. Krásné typy, já si dovolím tady, jestli to najdu, teda. Ano, najdu. Já si dovolím tady poslat takové jako hezké, hezkou věc. Mám jich teda asi jenom 20, takže prostě tak nějak to. Já se to pokusím rozptýlit na více míst, aby to tak. Tadyhle, prosím, je, prosím, tak někdo šťastlivci uzměte a jo, tak, prosím. Tohle je, prosím, inzerát z časopisu velice slavného časopisu, který dodnes existuje, The Computer Journal, vydává ho Oxford uh, Publications. A uh, to je inzerát z roku 1960, z tohoto časopisu, který prostě říká, inzeruje firmu, která vám vyřeší matice 15x15 za 3 libry a v dvojité přesnosti za pět liber. Takže pro ty z vás, kteří máte problémy s inverzí matic, vřele doporučuju. No. Jak říkám, je to slavný časopis a to vydání je slavné. Čili rok 1960, tyhle ty výroky 40, to je v pořádku, ano, 10 40, to se tak jako počítalo, čili komerčně běžně 15 na 15 jsme zvládli tehdy. Jo? Tak, fajn? No, a teď kde je ten krok stranou, ten Zimmermanův? E, já jsem říkal, že vlastně na to řešení soustavy rovnic se můžeme dívat tak, že vlastně mám jakousi tu matici, což je vlastně jakési zobrazení, které mi vezme jeden ten vektor a zobrazí ho na jiný. Či ono celý ten prostor těch šipeček zobrazí na ten samý prostor, ale ty šipečky vymění. Všelijak, jo? A já se teď chci trefit do té šipečky, kterou znám tím vzorem, který samozřejmě neznám. No? A průšvih je v tom, že při tom počítání, my, my, my zálejme tomu počítači tu matici, on nějak se žvejká, že někam si ji uloží, pak mu zadáme tu pravou stranu, to on taky se žvejká, uloží si. Pak mu zadáme to, jak to má počítač, a pak ho pustíme. A pak ho necháme být, a on tam posledně něco dělá, že? a pak nám vyplivne to, co on se tváří, že je to řešení. Samozřejmě to my mu nesmíme věřit, protože ono to řešení není. On prostě to není schopen přesně udělat, takže on se trefí někam, ale tváří se, prostě je to hrozně sebevědomý přístroj, nebo říká tvor, čtvrt to není, a tváří se, že prostě to je přesně ono. No a. My, abychom tomu pochopili, co to teda je, tak na jednom příkladu jedné metody, kterou vám zatajím tady, jak ta metoda vypadá. Ta metoda si prostě hraje s tou maticí a hledá to řešení tak, jak jsem to popsal. To vezme první vektor, zkusí, jestli, se trefili, jestli jsme se trefili při tom zobrazení. Samozřejmě ne, to musíme mít velký štěstí. Takže ten vektor nějak popraví nějakým komplikovaným způsobem a zkusí zase, zase jsme se netrefili, zase ho popraví. A to dělá tak dlouho, až se buď trefí a nebo, až se dostane dostatečně blízko. Co to zná dostatečně blízko, to teď nechám, nechám stranou, jak se to pozná. Jo, to není teď důležité. Čili vlastně ona nám, ta metoda dává postupně jednu šipečku, druhou šipečku, třetí šipečku, až nám dá nějakou šipečku, kterou my řekneme, jo, to je ona, to už nám stačí. Samozřejmě to musíme poznat, čím neznáme, která je ta přesná. No, čili ten velký problém je ta dvojka. A to je opravdu filozofický problém. My se prostě musíme snažit porozumět tomu, co ten počítač dělá, ale nemůžeme ho následovat, ty jeho kroky. Proč my neumíme počítat tak rychle jako on? My neumíme sčítat a zase umíme myslet. On no, ne, jo, On jenom se tváří jako umělá inteligence, no dobře. Jo, čili jak to udělat? My musíme, jediná možnost, kterou máme, je snažit se převést tu úlohu, kterou on řeší. To znamená, to, že pracuje s tou matici, na nějakou úplně jinou úlohu, které my jsme schopni rozumět. A to tak, že to, co on spočítal, bude přesným, přesným řešením té nové úlohy. Čili já ten počítač z toho celého myšlenkového procesu úplně vyřadím. Já vám tu první úlohu, tu nechám ten počítač počítat. On ji spočítá nepřesně. A já si se strojím... Úplně jinou úlohu, kterou, kterou který jsem schopen porozumět, tu už tom počítači nedám. To bude jenom v mé myšlenkové abstrakci. A podle toho, jak ta nová úloha vypadá, tak jsem schopen poznat, jakou chybu ten počítač udělal. To se vám pokusím ukázat. Samozřejmě ne tak jako úplně, to bychom tady byli mnoho let, ale jako, jak asi mnoho let. K poznání toho, k čemu jsme tady dostali, to je tak 25 let. No, takže... No. Čili to je ta trojka, co jsem říkal, že srovnáním té původní a té nově vytvořené úlohy v té abstrakci vlastně jsme schopni pochopit, co dělá ten počítač. A to je skutečně nádherné, protože jenom našim myšlenkovým konstruktem jsme schopni prostě pochopit, jak on tam zaokrouhluje, jak to nějak matlá dohromady. A, tak. Dobře? No a než k tomu dojdeme, tak se vrátíme k té otázce těch. V těch kolmých šipeček. No? Že jsme říkali, že ty kolmé šipečky jsou strašně fajn. Jakmile mám ty šipečky kolmé, tak můžu se strojit kolmou síť a to nám hrozně ušetří, ušetří všechno, námahu. Tak představme si, jako budeme uvažovat takové úlohy, takové matice, které mají takovou zvláštní vlastnost. Říkal jsem, že ta matice mě vždycky šipečku zobrazené takovou jinou šipečku. Ano? Tak tohle ta matice Tyhle ty matice, jejich velká třída, to nejsou zvláštní matice. Ty prostě opravdu odpovídá reálným úlohám, spoustě reálných úloh. Tak tato ta matice udělá to, že vezme nějaký, nějakou šipečku, zobrazí na tu samou, nebo na téměř tu samou, kde to téměř tu samou znamená, že ji buď prodlouží nebo stvrkne. Ale nic jiného. Ten směr té šipečky se mi nezmění. Takovým šipečkám se říká vlastní vektory, protože jsou vlastní tematici, Jsou nějaké velmi, velmi významné. Ano? A to, okolik se to smrskne nebo prodlouží, tomu se říká vlastní číslo. Určitě tam máme dva termíny. Vlastní vektor, to je ten, který se při tom zobrazení nezmění, prostě zůstane stát. Jenom se buď protáhne nebo, nebo smrskne. A to, okolik se protáhne nebo smrskne, to je to vlastní číslo. No a nádherné je, že Tahle ta třída matic vždy takovéhle vlastní vektory má a má jich právě tolik, kolik je řád té matice. 2 x 2, tady vidíme, ta matice je 2, 2, nebo 2, 1, 1, 2, tak má dva takové vektory, jeden je minus 1, 1, druhý je 1, 1. Jo? Jeden zůstane úplně na místě, čili první vlastní číslo je jednička, druhý se třikrát prodlouží. Jo? No, když násovím vektor 1, 1, tak to je 3 x 1, 1. Nádherné je, že v této třídě matic ty vektory navíc musí tvořit tu kolmou mřížku. Oni musí být na sebe navzájem kolmé. To je krásné, protože když já místo toho našeho prostoru, jak jsme tady zvyklí, že tadyhle je stěna, tady je jedna, souřadnice tady byla druhá, že jo, nějak tady ty dlaždice nám tvoří nějakou mřížku, že tadyhle bych dal tyčku, tak máme mřížku hotovou, to není dobrá mřížka pro nás. Jo? Prostě ta nám nebude fungovat, protože ty vektory v ní budou jaký. Když já bych přešel do této mřížky z těch vlastních vektorů, tak mám tu krásnou vlastnost, že každý vektor prostě zobrazím tak, že jenom odečtu ty souřejnice v té mřížce. A navíc ta matice, když se na ní podívám, tak bude vypadat velmi speciálně. Jo? Či co je důležité ještě jednou, já pro tu třídu matic, kterou se zabývám, tak mám ty jejich vlastní vektory a ty jsou všechny na sebe kolmé. 100 milionů na sebe kolony. to je těžká mřížka, špatně se to představuje. Jo? Tak. no, A teď já si sestrojím tu úplně novou úlohu. Opustím ty matice, jo? vykašlu se na ně úplně. Abych pochopil, co ten počítač dělá. On, on pracuje s těma maticema, ale já nechci. Já ho nemůžu následat s tím hodně počítání, ale já chci pochopit, co on udělal. To on není schopen pochopit, tak já si sestrojím úplně jinou úlohu. My jsme měli ta vlastní čísla a měli jsme ty vlastní vektory. Takže já si vezmu pravou stranu, to je to, na co chci zobrazit to moje řešení, které neznám, ano? Tu mám danou. A představím si, jaké jsou ty souřadnice té pravé strany v té říšce. To dokážu rečíst. Že tam břížka kolmá, tak to jenom rečtu. No a když bych chtěl získat délku toho vektoru, tak musím použít Pythagorovu větu, že jo, to známe. Kvadrát nad odvěst na je roven kvadrátu. Takže proto já si teď dělám takovouhle věc. Já, já si tu moji úlohu. Vezmu takhle. Já nejdřív vezmu tu pravou stranu, ještě tu i srazím ten vektor na délku jedna. Aby se mi tam nepletlo, jestli to bylo pětkrát větší nebo desetkrát, tak prostě, aby měl délku jedna. Nechám ten samý, jenom osmrzknu na jedničku nebo protáhnu na jedničku. A teď si vezmu úlohu, vezmu si kiloplastelíny a řeknu si, já si z, těch, z toho kiloplastelíny vymodeluju kuličky. A hmotnost těch kuliček, po řekli váha těch kuliček, bude taková, jako byl kvadrát těch souřadnic. Jo? Či každá kulička, přiřadím každou kuličku k jedné souřadnici a kvadrát té souřadnice bude hmotnost té kuličky. Součet těch kvadrátů mi musí dát jedničku, protože jsem řekl, že délka toho vektoru byla jedna. Jo? Takže mám teď n kuliček, tady máme první tři, jo? Nebo, nebo tři tady mám nakreslený 3 x tři, tři. Ty tři kuličky, jejich váhy dohromady jednička, a teď udělám ještě takovouhle věc. Řeknu si, já si je rozmístím na čáře, na provázku, jako kdybych je dal. Čeho? Provázek začne v nule a půjde doprava. A na tom provázku si umístím ty tři kuličky. Ale jak daleko od nuly si je umístím doprava? No tak, jak byla velká ta příslušná vlastní čísla. Čili tu kuličku, která mi odečítá tu první souřadnici, tak dám na pozici lambda 1. Druhou kuličku, která odečítá druhou souřadnici, na pozici lambda 2. Třetí kuličku na pozici lambda 3. Ano? Je to jasné, jak to udělám? Čili teď už jsem zapomněl na matici, teď mám ten špagátek s tou plastelínou a modrou z ty kuličky. Jo? Když mám matici N krát N, tak jich tam mám N těch kuliček. No, co s tím? Tak si říkáte, no dobře, tak jsem se zbláznil už docela. Že no, samozřejmě, když ta matice bude hodně velká, třeba těch 100 milionů na 100 milionů, tak jako tam neuvidíme takový krásný schody, jako jsme tam viděli předtím. Jo? Protože tady, když jsem tam měl ty schody tak co byl ten schod? Ta velikost toho schodu v lambda jedna, to byla váha té první kuličky. Jo? Velikost toho druhého schodu, to byla větší kulička, tak to je váha té druhé kuličky. ten poslední schod byl malinký, to byla váha té třetí kuličky. Tomu říkáme distribuční funkce. Proč? Proč to je funkce, matematický termín funkce, neděste se ho, to je prostě něco, co nám říká, jak je rozložena hmota na tom špagátku. Jak jsem ty kuličky na tom špagátku prostě... Proto jsem řekl distribuční funkce. Tak opravdu vznikl pojem distribuční funkce, která se v statistice třeba. Jo? To je přesně co? Ale ne s plastelínou, tohle ji neměli. No. Když, těch, když je ta matice hodně veliká, tak těch kuliček je strašně moc a kdybych si to nakreslil, tak dostanu něco takového. Tam už nevidím ty jednotlivé kuličky. Jo? Je to pro mě splyné, to, protože neumím dělat tak tenký čáry. Ale je to přesně to samé. Je to distribuční funkce. Tak. No a teď jak to souvisí s tím počítačem a s tou mojí úlohou. No, já si řeknu tak já jsem řekl, že ten počítač to dělá tak, že se snaží trefovat do toho řešení. Udělá první krok, netrefí se, druhý krok, zase se netrefí, třetí se netrefí. Tak v tom entém kroku, ten je třeba pět nebo deset, nebo kolik chcete, v tom entém kroku. Já si místo toho, abych se díval na to, co on dělá, tak dobře, přijde nepřítel a řekne, máš jenom n těch kuliček, nesmíš jich udělat víc. Ta původní matice, tam jich je hodně. Tam je prostě velké jen těch kuliček, třeba těch 100 milionů. Ale nepřítel řekne, hochu, nemáš víc než 10 kroků. Takže máš hezky 10 kuliček, ty si z toho jednoho kila ty plasteliny namodeluj a dej je na tu čáru, na ten tvůj provázek, tak, aby ty kuličky, které si na tu čáru, na tu čáru dáš, co nejlépe vystihovaly to původní rozmístění těch kuliček. Či aby ty červený kuličky co nejlépe vystihovaly ty modrý. No, ty řeknete, no, dobrý blázen. Že? Jak to může vystihovat, když tam je 100 milionů, tak jich mám 10, no, tak to nemůže. Či v jakém smyslu? A musím říct, v jakém smyslu, že? Teď se neděste? Takové nejistrožitější formule, které jsou. Ten smysl je jednoduchý. Tak první. No, když sečtu ty kuličky, ty velký MK, to jsou ty kuličky, které znám, jo? Ty odpovídají té tématici. Tak velký mk, když je sečtu, tak to je dohromady jedno kilo, to je váha těch kuliček. Že? No tak ty malé mk byly taky jedno kilo, nepřítel mi dal taky kilo ty plastelíny, jo. Čili součet těch velkých se musí rovnat součtu těch malých. Celková váha se rovná. To druhý, když si vezmu délku vzdálenost té první kuličky od nuly a násobím tou váhou a přičti k tomu vzdálenost druhé kuličky od nuly, násobím váhou a tak dále, když to sečtu, tak zase chci, aby se mi to rovnalo. Co to je? Co to myslíte? Co to je to číslo vlevo? Když vlastně vzdálenost té kuličky od nuly, když tam máme ten obrázek, a mám vzdálenost té kuličky od nuly, to je to lambda 1 váha té kuličky, plus vzdálenost té druhé kuličky od nuly kráté váhá té kuličky. No, co to je? Těžiště. Tak, to je poloha těžiště. No, to je to, když to postavím, tak se mi to nebude hýbat. Kdybych to měl tyčku a ne provázek, tak ta tyčka bude krásně. Vybalancovaná, nespadne mi ani na jednu a druhou stranu. Či to má krásný význam, že jo? To je těžiště. No a když budu pokračovat dál, tak ta druhá rovnice vezme jenom kvadráty těch, těch vzdáleností. Co je tohle? To už je těžší, to je moment setrvačnosti. To vám rozhodne, že budete mít setrvačník, tak moment setrvačník rozhoduje, jak velká energie v tom, je, když ten setrvačník je roztočený. No a pak si řekneme, dobře, tak tomu se říká momenty, první tři momenty. No, a tak si to zobecním a řeknu, dobře, tak já budu pokračovat dále. Já budu chtít, aby se mi ty rovnice splněly, až to půjde ono to jde až do kroku 2 n minus 1. Čili vlastně já dokážu napsat 2N těch rovnic, to malé n, je to, co, kolik mi nepřítel řekl, že mám těch kuliček. Jo? Čili jako 10, tak já dokážu napsat 20 rovnic. Mám 20 rovnic pro 20 neznámých. protože to, co je vlevo, to znám, to modrý. A potřebu spočítat to, co je vpravo, to znamená, potřebuju spočítat ty mí a ty M ty malý M. No to je hrozný. byste si řekli, tohleto, kdybych vám zadal takovou úlohu jenom pro pár a ty bych řekl, tak půjdeme domů, no, tak pak už byste mi opravdu neměli rádi, protože to, opravdu, to by se špatně počítalo, to, byde, to mi věřte. No ale jsou lidi, kteří to spočítali hodně, hodně dřív, než nějaký počítače byly, a, a tak jako přišli na to, jak takovou úlohu řešit. Ovšem oni, oni řešili něco jiného, ale my jsme poznali, že to je ona, tato, ta úloha. A ti lidi byli Karl Friedrich Gauss, což byl jeden z největších žijících matematiků samozřejmě v 19. století a pak jako to, co tady děláme, že srovnáváme ty momenty, tak tuto teori momentu do dokonalosti Tomáš Jan Stieltjes. No a tohle to je vlastně úloha, kterou ten počítač řeší, když se nám snaží najít, tu, najít to, to naše řešení, když počítá metodou, která se říká metoda konigovaných gradientů, kterou jsem vám zapajil, co je, protože jsem vám neřekl, jak přesně on opravuje ty svoje pokusy, to ale není důležité, to jsou nějaké vzorečky. On dělá přesně tohle. On se snaží řešit tuhle soustavu, akorát o tom chudák neví. Jo? Ale my jsme ho oblafli, protože jak on tam matlal ty svoje prostě hlouposti a něco spočítal, tak my víme, co dělá. Jo, na rozdíl od ní. A toho mi použijeme, abychom pochopili, co vlastně proved. On totiž udělá takovouhle věc. On pracuje s tou svojí maticí a furt se snaží nějak zobrazovat, a nějak to tam pasovat a furt mu to nějak jako nejde, že jo? protože to dělá nepřesně. A my na základě té naší úlohy prostě víme, že to, co on provedl nepřesně s, těmi, s tou velkou kuličkou, s těmi velkými kuličkami, tak je přesně to též jako kdyby jako kdybychom počítali úplně přesně ale jinou úlohu která na místo ty každý kuličky má hejno kuliček kolem té původní se stejnou vahou velice malý hejno jo? to je velice těsně vedle sebe. Čili já vlastně tu jak mám tu plastelinovou kuličku tak já se nejako trošku jako plácnu jo? nemoc jenom malinko takhle trošku jako go plácnu. Takže ona bude tak jako placatější malinko. A to je přesně to co ten počítač dělá. No ale když já to vím, tak já tuto tu druhou ulhu s těma pacetníma kuličkami umím analyzovat v té abstrakci. Já dokážu pochopit, co on to vlastně provedl. Na základě toho jsem schopen poznat, co se tam vlastně stalo při tom výpočtu. A jestli je blízko řešení, daleko od řešení, proč a tak dále. V tomhle to je skutečně nádhera, protože když si vezmete, že Věc, kterou kdybychom se na ní dívali skrz ty matice, tomu by nikdo nikdy neporozuměl. Já tady mám jeden článeček z roku 1971, kde diskutují největší matematikové numerečtí tehdejší doby. A tam jako vidíte, že naprostá beznaděj. Prostě tam jednoznačný názor, tomu nikdo nikdy rozumět nebude. Jo? Až do chvíle, než přišel jeden človíček, který se jmenoval Chris Page, přijel na parníku s uhlím z Austrálie, do Velké Británie, tam mu zadal jeho školitel dezertacký, školitel vůbec s tím neměl nic společného. On tam někde seděl, něco si šmydlal, vymyslel teorii, na které pak N. Greenbaum, která z je teď v Praze, protože je u nás na, na sabbatiko, na, na, na semestr, tak jako ona to jako doplnila a vlastně vymyslela tuhle tu krásnou, krásnou věc. A pak to bylo ještě Dovedeno k dokonalosti ukázalo, že to opravdu tak je a tak dále. A jak to je to, co jsem říkal, když to začalo v roku řekněme, 71, tak ty další výsledky z roku 94, 90, 95 či to trvalo 25 let. Nech se ta otázka pochopila, od té doby se začala řešit, protože předtím to bylo bez To prostě všichni říkali, tomu nikdo nebude rozumět, to nemá cenu se tím zabývat, to je beznadějní. Ale musela přijít prostě úžasná myšlenka, já se nesmím zabývat tím původním problémem. Já musím dělat něco úplně jiného. Tak mám šanci to pochopit. Cermánův krok stranou. Tady vidíte, že to, co jsem řekl, že ta jeho věta je opravdu objektivně pravdivá, protože nevím nic a vím vše, které to přesně dokazuje. Takže tady vidíme, že matematika je filozofie a kreslení. Filozofie, já se musím dívat filozoficky na ten problém. Když to budu brát hrubou silou, to není matematika, to nemá cenu, to je lepší skládat uhlí. A je možné získat to, to, co je nádherné, že i když ten počítač počítá nepřesně, tak on ty mezivýsledky, který produkuje, tak nejsou jako malinko nepřesné, oni jsou úplně nepřesní. Ten mezivýsledek, ten s tím, co bychom očekávali, že on má, kdybychom měli přesně, to můžeme zkusit, že Protože máme takový příklady, kde prostě dokážeme to kontrolovat kruček po krůčku, ne ty velké, ale malinky, tak dokážeme ukázat, že prostě za pár kroků tam není vůbec ani jedna cifra nesouhlasí. Nic. To je úplně mimo, ale totálně mimo. Řekneme, tak jak to je totálně mimo, jak se z toho můžeme někdy vybabrat, to přece nejde, že jde. My musíme rozumět tomu, co on dělá. A tomu rozumět právě tak, že rozplácneme ty plastrínové kuličky. Tak. On totiž ten počítač, ty chyby, které se tam v tom výpočtu šíří, oni si nešíří náhodně. Oni tam vznikají náhodně, ale šíří se Nějakým způsobem, který je dán tou metodou, kterou používáme. A v tom je ten for. Když rozumíme té metodě, dokážeme to přeložit na to rozplácávání těch plastelinových kuliček, tak tomu dokážeme porozumět. Dokonce, teď to tam vypadá, jako že opravdu si, si jako natahuju hodně triko, my jsme dokonce schopni za, zaručit, že to, co ten počítač spočítal, je blízko tomu, co jsme chtěli spočítat, co neznáme, tak přesně, jak jsme chtěli. Z těch spočtených hodnot to lze zaručit. Ne vždy, proto na ten případ ano. To vypadá jako opravdu tahání králíku z klobouků s, s bělejima ušima, se strakatými, s prostě ušima, strakatýma ušima. Není to tak, opravdu to jde. Nebudu vám tady kreslit jako dokazovat, že to tak jde. Ale ta cesta k tomu je velice, velice těžká. Mnoho set stran papíru, to bychom nevysvětlili tady jako za den, nebo za dva, nebo za tři, za semestr. Jako To by trvalo chvíli, protože se to dělalo mnoho, mnoho let. A mnoho lidí na tom, já jsem jenom zmínil dva let, těch lidí tady na tom pracovalo bylo mnoho. No, Či tohle je ilustrace toho, že opravdu tam jde o velice hlubokou filozofii a my se můžeme dostat ke krásnému výsledku, který je velice jednoduše formulován. Prostě jak bych ho formuloval? Porozumím vypočet na počtačím, že rozplácnu plasterinové kuličky a vím, co co on dělá. To je nádherný, protože... Ale ta cesta k tomu je prostě strašně trnitá a ten tvůrčí proces, kterým ti, co to dělají, musí procházet. Tady já myslím, že to je věrný obraz matematika, který prochází tím tvůrčím nadšením a takhle vypadá jeho duše i jeho zevnějšek, když prostě k tomu výsledku putuje. Já myslím, že to je velmi věrný obraz. Tak. Jenom tak jako drobně, já jsem ho o těch plastrinových kuličkách a jako vypadá to, tohle je takový trošku blbě vidět, že jo, ten, ten obrázek. Já možná to tady pošlu, pošlu já to mám někde na obrázku, takže já to pošlu kolem. Takže to prosím, jenom tak, to jsou dva takové obrázky. Ty prostě ukazují, jak ta metoda, o kterém se tady zmínil, jako metoda konugovaných gradientů, jsem řekl, tajemné slovo, hned zapomeňme, jo, co tam bylo napsáno. Tak tato metoda vznikla v roce 19, nebo byla popsána v roce 50-52, byla objevená, řekněme. A tady je, 600, vlastně tady je 300 let 1650-1950 věci, které s tou metodou příčně velice úzce souvisí. Tam najdete spoustu vynikajících vědců, vynikajících matematiků za 300 let z různých disciplín. Samozřejmě v roce 1650 ty počítače jako nebyly až tak dokonalé jako dneska, takže se zabývali úplně jinýma otázkama. Ale to, co dělali, velice se souvisí s tím, co jsme si tady teď pověděli. Tohle je druhej, ten druhý papírek ten je o tom, že ty základní články, o tom, co jsem já tady hovořil, to byly základní články ne o porozumění té věci, to je mnohem pozdější, ale ty, které formulovali tu metodu, o které jsme tady povídali a kterou se vám zatajil, jak vlastně vypadá, to, co ten počítač provádí. Jsou čtyři články od Cornelia Lancoš, ještě se jim dneska zmíním, a ještě pod Hesnese Stiefla, An, od, od, od je, Hesnese a tak jako Tyhle ty články jsou vlastně o počítání, ale přitom, když se podíváte, tak to je prostě obrovský kus matematiky, který je do toho zapleten. Tak, to teď nemusíme studovat, to je jenom taková ilustrace. Fajn. Tohle to bylo na to první téma. Bylo to jakž takž jak tak aspoň trošku srozumitelný, co jsem se pokusil říct. Kdo říká, že jo? <rý> tak jsou tady nějací jedinci, no. Bylo to příliš odpudivé. Kdo říká, že ano? <rý> jako, když potkáte matematika budete vědět, že je to matematik, přejete na druhý chodník. To je důležitý. To je, myslím, nejdůležitější ze všeho. Jako. Protože ne, neočekává se, že byste jako, tohle to dělali, ale jako, že byste třeba si řekli, no tak u, oni jsou takový trošku jako blázní, ale možná ne tak úplně. Že jo. Tak. No to dvě. To je prosím k druhému tématu. A tadyhle, jak, jak jsem tady tak trošku nadšeně povídal o, o věcech, které... které kterými se zabývám, protože to je věc, kterou já taky jsem se trošku trápil a, a nějak jsem na tom taky se trošku snažil pracovat. Tak teď přejdeme na úplně trošku na, na, na jiné, jiné téma. Ano, ti, ti vědci, s nimi je to trošku těžký. Oni, jak si tak jako bádají, tak, tak je v tom pro ně veliké, veliké nebezpečí. A já, tohleto, to druhé téma je právě o nebezpečích, který na, 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 jako na ty vědce jako číhá. A já se pokusím to... Takže Tomoto bude z této knížky. Je to Antoine de Citadela, knížka, kterou mám moc rád. Je to jiná knížka, není až tak humorná jako ta první, kterou jsem zmínil, ale, ale je opravdu velmi krásná. A já se pokusím teda přečíst Tomoto. Přišli mi vykládat rozumy, nesnad přímo geometrii říše. Geometr byl ostatně jen jeden, a ten už byl mrtvý ale delegace jejich vykladačů. A těch vykladačů bylo deset tisíc. Když někdo staví loď, nestará se o hřebíky, stěžně a palubní prkna, ale zavře do dílny deset tisíc otroků a několik dohlížitelů s byčem. A slavně vyrůstá loď. Nikdy jsem však neviděl, že by se některý z otroků chlubil, že přemohl moře. To říká vládce citadeli, o tom tak celá kniha je, vládce citadelu vlastně hovoří o tom, jak to citadelu spravuje. A když někdo buduje geometrii, tak ji nebude odvozovat od důsledku k důsledku celou až do konce, protože taková práce je nad jeho síly i čas. Ale vznikne okolo něho desetitisícová armáda vykladačů, kteří vybrousí poučky, využijí plodných cest a sklidí ovoce stromu. Jež to však nejsou otroky a nejsou poháněni byčem, nenajde se mezi nimi jediný, aby si nemyslel, že se tomu jedinému skutečnému geometru vyrovná. Protože mu jednak rozumí a jednak jeho dílo obohacuje. Ale já, byť si jejich práce cením, neboť svážet sklízení ducha je třeba, Také dobře vím, jak je směšné zaměňovat ji s tvorbou. S tvorbou, která je ničím nezdůvodněné, svobodné a nepředvídatelné gesto člověka. Jsem o to té druhé části. A já se nejdřív napiju. To prosím ne. Ne, že by snad z principu ne, ale teď ne. Děkuji. Uh. Totiž eh, od této té chvíle, to znamená v této druhé, třetí a čtvrté části, já jenom tak jako nadhodím pár témat. A o těch tématech pak můžeme povídat, dál nebo nemusíme. To prostě bude záviset na vás, co budete chtít, co nebudete chtít. Samozřejmě můžeme se i povídat o těm splaskování těch kuliček. Jo? To jako, možná plastrínu tam nemám, ale... No, takže, no, to, co tam je důležité, v tom, co jsme si řekli, je tamto základní stěžení myšlenka je ta myšlenka té originality. To vlastně říká, že ten originální to je ten, kterému on říká jediný skutečný geometr, který už umřel. Ti ostatní jsou ti vykladači. Velice důležití vykladači. A to je velice důležitá věc, protože ten geometr byl prostě naprostý originál a ti ostatní to prostě dopracovávají nějak. A teď je důležitý, jak sebe sami vidíme. A to je pro ty vědce někdy opravdu stěžejní věc, jestli se vidíme takový, jaký opravdu jsme. Protože to, že rozumíme tomu, jak to ten geometr viděl, je obrovské pokušení, bychom použili takového slova, které není úplně populární, ale to je přesně ono. Takže tady to máme trošku z druhé strany, to je od, z jiné knížky, to je z takovéhle knížky, jmenuje se Sloní a kapradí, kterou mám taky velmi rád, je to knížka takových esejů a přednášek, nedá se koupit ale někde třeba, když si se dala. Ne, nebude, nebude se rozná. Takže te přednášky, kterou on přinesl v Oxfordu. Byl to profesor v Oxfordu, že byl ho znát možná z jiných těch, ale my si o něm budeme mluvit jako o profesoru v Oxfordu. Žádný člověk, který si všecení originality, nebude nikdy originální. A teď jaká je teda cesta pro ty, pro ty z nás, kteří nejsme ti jediní geometři? Jako nejsme, jako většina z nás teda jako není. No, ale jako snažíme se být aspoň ti vykladači, trošku. Šo? Pokuste se však vyjádřit pravdu tak, jak ji vidíte. Pokuste se vykonat jakkoliv velký nebo malý kousek práce tak dobře, jak to je nelze. kvůli té práci samé. Kvůli radosti z té práce. A to, co nazývají lidé originalitou, se dostaví. To je naděje pro nás vykladače. No, a a když půjdu kousek dál, tak si ještě dovolím k tomu říct dvě věci. Ze stejné knížky, ovšem z jiného, z jiného kousíčku, je další citát, já teď těžko jsem si tady zaházel ty svoje poznámečky, vteřinečku, jenom... jo. Je další citát, který, který prostě to nebezpečí popisuje přímo a tvrdě. To je... To je z krásné eseje Studium v době války. To byla přednáška, kterou on měl v roce 1939, když byla na spadnutí invaze do Velké Británie. A on on vlastně měl přednášku, ve které říkal, vlastně kázání, dokonce napsáno, ve kterém prostě říkal, jestli vůbec má smysl, aby tam někdo studoval klasickou filologii. Jestli, Jestli by všichni se neměli sebrat a prostě běžet někde, jako bránit na ty pláže, Jo, či o tom tam tenhle ten problém řeší. Velice krásná esej. A říká tam, ta byla přednesena v roce 22.10.39. Může se stát, že začneme milovat vědění, to je skutečnost, že sami víme, sami potrženo, více než tu věc, kterou známe. Nebudeme se těšit z používání svých obdarování, ale z té skutečnosti, že jsou naše. Podtrženo. Nebo dokonce z té pověsti, kterou nám přinášejí. Každý úspěch v životě učence zvyšuje toto nebezpečí. Stalý se pro něj neodolatelným, musí se vzdát své vědecké práce. To je teda jako síla. Že jo? A, ale jako člověk říká, no tak jestli to není takové jako bláznivé povídání někoho, no tak existují jiné cesty. A můžeme tu jinou cestu zvolit a můžeme se jako naparovat a mít pocit, že ten úspěch a to jako je to ono. No a na to bych tady měl jeden jiný citát, ten je zase úplně jiného soudku a je to z Bratří Ebenů, z jedné krásné písničky, která se měje Sůl v očích, jenom kratičky údivek. Kam se skryje má vlastní tvář v zrcadle, co mě leká? je, denně se ptám, co jsem to za člověka. To no je opravdu problém. To jako není jako jenom tak. A zase na druhou stranu v té vědě máme, máme takové krásné věci, které nám od toho pomáhají. Které nám pomáhají uvědomit si, co to jsme za, za trpaslíci. Když se nám zdá, že jsme někam teda dorostli. Do... Tak já takový dva příklady ukážu. Jeden je takový časový a ukazuje nám časovou linku, když se chceme s něčím srovnat. Tohle je prosím... Jo, každý víme, jednička to každý známe. Jedna polovina to taky víme. Že jo. Jedna a jedna polovina je 1,5, to taky každý víme. Jo. Ale co když já teď k ty dvojce dole v tom jmenovateli přidám taky jednu polovinu? A já to vím sečíst, tak dole budu mít 1 lomeno 2,5, to nějak jak vidělím, přičtu k tomu, dostanu zhruba 1,4, přesně 1,4. Ale můžu pokračovat, zase k ty dvojce přidám jednu polovinu. Dostanu něco jiného, trošku se mi to. A pak to můžu poslat do nekonečna. To je to co ten matematik, že jo? právě na rozdíl od normálního našeho světa, kde jako těžko něco pošleme, můžeme poslat něco někam, ale do nekonečna ne. Že jo? Tak jako matematik může poslat do nekonečna. Teď jsem málem tady způsobil, omlouvám se velice. Matematik, když poslá něco do nekonečna, musí dávat pozor. No, no. A jako, když to pošleme teda do nekonečná a budeme pokračovat pořád a nikdy nepřestaneme, tak ta hodnota toho zlomku, který už neumíme spočítat, protože on to nemá konec, či nemáme kde začít to sčítat, jo? tak to ukáže, že tohle to je druhá odmocnina 2 což je takový divný číslo, Co to je? To je jednoduchý. To je jenom uhlopříčka ze čtverečku, který má strany 1 jedna. 1. Jo? Tak tohle, tohle příčky je přesně tohle. Jo? Čili tenhle ten objekt je s námi zhruba 2,5 tisíce let. Když takhle nebyl zapsán, on byl tohleto, ten zápis je po pozdější. Je to velmi důležitý objekt. Mimochodem, jak jsme si hráli s tou plastelinou, v našich myšlenkách jenom, ti matematici to mají takový, že oni si hrajou, ale není to moc vidět, protože jim to tam někde lítá v té hlavě. Ale tenhle objekt je v tom, co jsme si řekli. Ten opravdu v tom objektu, trošku jinak zapsaném, je obsaženo, ne s těmi dvojkami, ale trošku jiný objekt, ale přesně tato, ta struktura, v tom je obsaženo. V tom je obsažená ta plastelína, o který jsme hovořili. To rozmistěvání kuliček na, na, tom, na tom špagátku. No a co je krásné, že když člověk vidí takový oběd, tak se říká, no tak já dlouho jsem na tom světě. Že? Když na člověka jde to pokušení toho, že je teda hodně dobré, jako tak je dobrý se podívat na takovýhle řetězový zlomek a říct si, no jo, no tak on, ten je uklídec. No druhý takový... No, nekonečno, právě, nekonečno je pro matematiky jako přítulná věc, to je jako krásná, to je právě průšví, když ho nemáme, to je ten malé, když nemůžeme utíct, to, do toho nekonečna. Ten druhý příklad je taky o vědomí naší omezenosti, ale, ale o, vědomost, o omezení našeho obzoru, teď ne v tom časovém, ale v tom, řekněme, prostorovém. Tohle to je takový jako čára a to je obrázek jakousi polynomu. co to je polinom, jako divný slovo, že jo, zase. No tak X, to je polinom, že jo. Každý známe, kvartickou rovnici jsme řešili. X na druhou, to je polynom. X na druhou minus jedna je polynom druhého řádu. v polynom takový zvláštní polynom, Nebudeme si říkat teď, jaký. No a když se podívám, jak ten polynom vypadá mezi minus 0,2 a 0,2, tak je to takový jako krásný kopeček, jako bezkydy trošku, že jo, malinko takový jako hezký návrší. No, když... Trošku to protáhnu, ten intransk, no, tak ono to není, to je jako, to jako, jako hora říb nějak. Že jo? Jako trošku to takhle jako, že? Tak to ještě protáhnu malinko, na minus jedné to je takový jako hadice nějaká ošklivá. Tak ono to asi, asi teda to nebyla, tento návrší ani ta hora říb, to nebude, je to jako, jako divná hadice. Že jo? Tam na těch barvičkách vidíte, jak se ten obzor rozšiřoval, tak co jsme viděli. A řeknu, schválně, co tam bude, když tam dá minus 2-2. Je to dvakrát zvětším. Typy? Co uvidím? Ano? Ano? Dále? Čára, no. No? No, tak, schválně. Takže minus 2,2, dva, dva, jo? Zavřete oči. Všichni nešvindlovat, jo? To kontroluju. Teď otevřít. To je ono. Když bude mít minus 2, 2, tak vidíme tohle. A to je pořád ten samý objekt, to je pořád ten samý polynom. Já jsem ho nezměnil, to je úplně ten samý. A se trošku rozšiřoval ten náš obzor. A tady vidíte zase, když si cítíme, že jsme jako hodně velcí frajeři, tak je dobré se podívat takový čeby v polinom, že? Od nás hezky srazí zpátky na zem, řekne, no jo, no tak. No dobře, no Proč když se budu dívat v tom svým malinkém obzůrku minus 0,5, 0,5 nebo minus 1, 1 tak vlastně vůbec nebudu tušit, co to ten objekt je. Abych to tušil, tak musím mu teprve rozumět. Musím mu rozumět z toho pouhého nazírání, z intuice, z rozšíření, z extrapolace, jak to říká extrapolace, že? prodloužení našich znalostí, takovéto naivní prodloužení, může vést do totální katastrofy. Či tady vidíte, že vně toho intervalu minus jedna a jedna ten polojenom vůbec nekmitá. Tam se nic nestane. On roste nahoru a dokonce roste nahoru nejrychleji ze všech možných polynomů daného stupně. Obrovsky rychle. Tady to vidíte. Tam prostě 10 000 ještě z daleka, jsme se tam netrefili v ty minus dvojce. Čili to je takový krásný jako uvědomení si, jak, když je ten můj malý obzůrek, Maria, jak to vypadá tamhle, že musím být hodně, hodně, hodně opatrný. No, jako, mě, mě to tak jako přeškáluje. Zase matematik řekne, že jo? Do takého rozumného rozměru. Tak z toho obraz se stane zase ten trpaslíček, který je si vědom toho svého rozměru, když tohle to vidí. Takže my naštěstí máme tyhle, ty, tyhle ty věci v té matematice. No jistě. Tam jsou hrozně malinký vlnky, mezi minus no, protože to je ten samý objekt. Jo? Tyhle ty vlnky, které jsme tady viděli, ono to nechce už fungovat. Aha. Nechce to fungovat, nechce to fungovat? ne? třeba no. se naštval. Eh,
1: tak, já s tím zkusím.
0: No, ono tam jsou, ty malé vlnky. Jo? To, ten obrázek, který jsme tam měli předtím, tam samozřejmě je, ale protože vně toho intervalu mnoze na jedna, ten plán je obrovský, tak ty vlnky nemůžou být vidět. Jo, se nám ztratí úplně. Jak, jako jsme vylezli na strašně velkou horu, ale ta hora je opravdu hodně veliká, protože ty vlnky byly minus jedna jedna na, 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 na výšku. A tamhle máme prostě 10 tisíc, ještě zdaleka tam nejsme, jo? či Mount Everest zde se schová. Jo? Tak, dobře. Tady vidíte, jak to s těma počítačima je. Já jsem na ně jako, tak jako nadával, že jo, a už to mám. To je prostě takový je život. To je. No, takže půjdeme dál a půjdeme na trojku. Ta trojka je o něčem, čemu... Ten třetí bod je o něčem, čemu bych řekl, to je, že to bude rychlý. Jo? Čemu bych řekl? A, Vida, děkujeme. Co jsem s tím provedl?
1: Za to můžete chvíli. Ne, ne,
0: to já jsem asi měl být na něj mírnější. No. E, mo, možná ještě dvě, dvě věci bych k tomu dodal. Vrátíme se k tomu Cornelu Lancošovi. To byl ten, který je zodpovědný za tu metodu, kterou jsem nám zatajil, co vlastně ta metoda je. Jo? Ta metoda Cornelian gradientu. Ten napsal spoustu krásných věcí, napsal krásnou věcí, proč matematika která si prostě vykládá to, proč jako je koce na té matematice krásnýho, zajímavýho a, a vlastně to byla jeho řeč z roku 66. A tam říká jednu krásnou věc, že člověk musí být opatrný při hraní s těma vzorečkama a tak, protože ten mechanismus toho, těch vzorečků se může stát tak strašně těžkým, že úplně zastře to, čemu on říká ten let. To, 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 ten let představivosti, který je jako let orla. Představivost, je jako orla. To je, zase jsme zpátky u té originality a u těch vykladačů. Prostě musíme velice dávat pozor, abychom nepěstovali vzorečkovou matematiku. To je to bohužel ten obrovský problém, který my máme v těch školách, že se ty děti učejí, místo toho, aby se učejí lítat jako ti orlové nad tím. Samozřejmě ne modelovat ty kuličky, to není na to jako to... Ale, ale jako učit se ty myšlenky, rozvíjet ty myšlenky, tak když je příliš moc toho drilu, tak to tu myšlenku ubije. On nějaký být musí. je prostě ten opačný příklad, že prostě jenom takhle budeme si o tom povídat, to nejde. Musí mít nějakou materiá, aby se tam dalo povídat. Že nebudeme mít ty, ty, tu plastelínu a ten špagát, tak něco prostě ne. Jo. Ale, ale musí to být dobře zkombinovaný a rozhodně tam musí ten let toho orla to je si tam musí vládnout. Ne naopak. že to naopak nikam to nepřijde. A to jsou přesně ty vykladači, o kterých mluvil, o kterých mluvil ten exipéri. Říkal, že těch deset, který tam přijde a pláca nesmyslí. Že? Tak, dobře. No a vlastně poslední věc, kterou vlastně v tomhle tom bodě bych ještě řekl, to Tatianu Drexler. Já nevím, jestli se někdo z dva neví, já jsem náhodně viděl, eh, jak se to jmenovalo, 13. Eh, komnata. Tatěna Drexler je taková paní, která tancovala celý život, byla v nějakých porách jako tancování a ona vystudovala matematiku. A pak celý život tancovala. A pořád jako, tancuje a má školu, že jo, a tak, a byla prostě mezi prvními deseti páry na světě a tak opravdu tancovala teda velmi, velmi dobře. On se tak nakonec ptali, no prosím vás, ale s tím tancování, co s tou matematikou? On řekl, že to že nic jiného, protože na tom byla politicky nějak špatně, tak museli na tu matematiku, protože na by nepustili, tak na tu matematiku. Řekl, tak teda udělala, že Bylo to tvrdý a udělala jsem to. A řekl, no a co teď s tím s toho matematikou? Ona řekla, já jsem za to strašně vděčná, protože ta matematika mě naučila nádherné věci. Tam je prostě naučila to, že když půjdu nějakou cestou a teď to dál nepůjde, tak prostě něco na tisících špatně, tak se prostě musím vrátit na nějakou rozumnou křižovatku a zkusit nějakou jinou cestu. A pak zase nějakou jinou, když to dál, dál nepůjde. je, ta matematika mi strašně v životě pomohla, protože naučila hoževnatosti, naučila mě naději, že tam nějaká cesta bude, že ji najdu. Naučila mě tomu životu. Tímto skončilo, to bylo úžasné. Jak obvykle slyšíme od lidí z těchto branží, že matematiku já jsem nikdy nerozuměl. Že? Ona, ona řekla přesný opak, já jsem tu matematiku nikdy nedělala. Já jsem s ní byla strašní trápení na té škole a jsem za to doživotně vděčná. No to je trošku jako tam jsme viděli toho matematika v tom blátě, mladého, teda čtyřnohého, s chobotem je takový podobný. No a to jsou ty cesty tam a zase zpátky, jo? když jste se ptali, kde byli, tak to jsou oni ta matematika pořád je. To, kdo z nás dělá matematiku, tak to ví, že to je jenom vracení se zpátky a, a jako objevování svých chyb. Takže ta trojka. V trojce máme takový moto. Už to bude tak jako možná pět minut. Takže to je zase z, zase z Citadeli, ale z, její, z téže kapitoly dokonce, ale kousíček dál. A to je o tom jediném skutečním geometru. Už jsme jednou potkali, tak ještě chvíli o něm mluvit. Jediný skutečný geometr býval denně přijímán u mého stolu. Když jsem nemohl spát, odebral jsem se někdy do jeho stanu, uctivě jsem zul obuv, pil jsem jeho čaj a okoušel jsem med jeho moudrosti. Oslovil jsem ho geometře. Jsem sice geometr, ale především jsem člověk. Člověk, který někdy snívá o geometrii. Pokud mu nevládne něco naléhavějšího, jako třeba spánek, hlad... Nebo láska. Přeskočím kousek. Ten kilometr pokračuje dál. Toužil jsem odhalit ve vesmíru stopu božského pláště, dotknout se pravdy, která by by byla mimo mne. Toužil jsem zachytit i zacíp oděvu jako nějakého boha, který se dlouho lidem ukrýval. A pak jí strhnout závoj z tváře, aby ji ukázal. Ale nebylo mi dáno odhalit nic než sebe sama. Tak hovořil on, to ti vykladači mi hálasně mávali okolo hlavy svou modlou. A je přesně ono, že ti vykladači, když zblbli z toho svého vykládání, tak mávali těmi vzorečky. Než to ten jediný geometr prostě věděl, o čem to celý je. No, tak o tom je teď ta třetí část. A, e, jako, takže ta první věc je teda když tady hovořím o těch vykladačích, nic špatného, on říká, že si těch velice váží, že to je prostě strašně důležitý, a věci se nesmí plést. Takže otázka je, jak se vlastně mají ti lidi na sebe dívat, teď se jako hodnotí, podat se něco hodnotí, že jo? Věda se taky musí hodnotit, jako peníze podle toho. Co to vlastně je? Jak to můžeme vůbec dělat něco takového? Já bych si tady dovolil začít... Jedním, z tohohle se nemůžeme dostat, pak, když si neuvědomíme jednu věc, že každý člověk je jedinečný, jedinečný člověk, jedinečná bytost, ale že lidi jsou navzájem rovní. Teď v jakém smyslu? To je hrozně těžká věc a když se podíváte do děl všech možných filozofů, od, tak jako najdete různé věci, já tady nebudu do tohohle zabíhat, jenom řeknu jako jednu kratičku větu, která pro mě je asi nejkrásnější vyjádření toho, že každý člověk má svoji důstojnost, že si každého člověka musíme vážit, že si musíme vážit navzájem každý sebe, ať děláme, co děláme, ať děláme matematiku, nebo prostě uklízíme, nebo děláme úplně cokoliv. A ta věta zní: Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Já nic krásnějšího vyjádření, než co to je, že člověk je vznešená věc, jako vznešený tvor, neznám. No, a teď to k těm zlatým telatům, tak já to tak jako rychle ta zlatá telata projedu a k tomu se můžeme vrátit diskuzi, když budete chtít, nebo nemusíme, jak, jak, jak bude podle vás. První věc je to zlaté tele výkonnosti a úspěchu. My totiž opravdu ten pojem, takový to, řekněme, transcendentní zakotvení té naší otázky často ztrácíme. A díváme se na to buď utilitárně, nebo nějak pak docházíme k různým takovým motanicím. Když chceme hodnotit, a ptát se, co vlastně je dobré, jaká práce je dobrá, jaká práce není dobrá, tak na to musím dát velký pozor, protože to, co my děláme, my si pěstujeme nebo stavíme před sebe to zlaté tele výkonnosti. My říkáme, že dobří jsou jenom ti, kteří jsou strašně výkonní. Ti, co nejsou, to je takový jako co trpění. Já jsem potkal minulý týden nádherného človíčka na Karláku v metru, který byl prodával tam obrázky Takový sdílny, schráněné dílny nějakých člověčů s postižením. Já jsem už to dlouho tak nádhernou bytost nepotkal. Já jsem si od něj koupil dva obrázky, jenom tři zbývaly. A on, on prostě z toho byl tak strašně nadšený, že jsem si koupil dva. Tak jsem říkal, jo, no to je fantastický a teď mi přál všechno. A teď já, když jsem už odkázal, jsem říkal, no ty jsi, ale jako cvouš, wow, že když jsi si koupil koupit ten třetí, proč mu zbýval ten poslední a mohl jít domů. Tak jsem se k němu vrátil z toho metra a on byl v podchodu a koupil jsem si ten třetí. A to, to bylo úžasné. Prostě to, říkám, tak nádherného človíčka, ta jeho reakce, to byla prostě čistota duše naprosta nádhera. Ten člověk měl hodnotu, kterou jako, mu velice závidím. No. Tak, úspěch mi prostě, úspěch, publish or perish, to je takový jako publish or perish, když prostě nebudeš publikovat, tak jako perishuješ, jako jo. No. Já tady řeknu jednu tezi, prostě pro mě je publish or perish, tak jak jak je to aplikovaný, to znamená publikuj nebo zhyň. To je v té vědě cesta do naprostého močálu, to je cesta do bažin. A v těch bažině to skončí, když když se z toho nevymaníme. Směříme tam velice rychlým tempem. Tak, rovnostářství, to je druhý zlatý tele, to je protipol. Buď stavíme jako ten úspěch, jenom ti výkonní jsou ti frajeři, nebo říkáme, ne, všichni jsme si rovní. Rovni ve smyslu stejní. rovnost a stejnost, to vůbec s tím nemá co dělat. Ta rovnost je úplně jinde. Jo, ta rovnost jsem řekl, že neznám krásnější vyjádření ty rovnosti než tam ta první věta. To je prostě, ať si člověk ať věří v co chce, tak ta věta vyjadřuje, v čem je rovnost těch lidí. Nejvyšším možným způsobem. Sebestřednost, to je to nebezpečí, který mají ti vědci větší než jiní, protože prostě oni ho bádají a to, o tom už jsme se bavili. Že? Jako, když ten člověk to, že vlastně to pozná, místo toho si tam postaví tu modlu toho, že já poznám. Často to vidíme. Samozřejmě v jiných povoláních je to horší, tady o nich nebudu zmiňovat ta povolání, ale tady jsme prostě na jiné bázi. Per review. Tady už to jsem, trošku to souvisí s tím publish perish, to je to, ti, co trošku jsou ve vědě, tak jako vidět, co to znamená. Že prostě to, co napíšu, se posuzuje tak, že někdo jiný si to přečte a řekne, je to dobrý, je to špatný. A teď polo to se to buď vytiskne nebo nevytiskne. No ale teď je tady velký problém, protože e, se říká, no tak to per review, když to prostě pár lidí takhle posoudí, tak vlastně dojdeme k objektivnímu posouzení. To je samozřejmě hloupost. Několika názorům, které navíc jsou často zatíženy tím, že ti lidi zůstávají anonymní. to znamená, někteří z nich v závislosti na své, jak bychom nám řekli, personální nebo mravní integritě, tam napíšou někdy lecos. To se opravdu děje. A vážím si lidí a snažím se to následovat, pokud to jde, prostě pakli, že můžu, tak se pod svoje posudky podepisuju. Pod své negativní posudky se podepisuju. Někdy to nejde, protože je pravda, že to člověk nesmí udělat. Ale u článku se to třeba jde. Zeptám se toho daného, který mi tu práci dal, jestli to mohu udělat a podepíšu se, aby ten člověk věděl, proč jsem to napsal, mohl se eventuálně na mě obrátit. I když se nemohu podepsat, tak si myslím, že člověk by měl ten posudek psát tak, aby se s tím člověkem potkal z očí do očí a ten druhý bude vědět, že kdo to psal ten posudek a on řekl, ano, já se zatím stojím a proč si zatím stojím. To posouzení té věci musí být zcela odděleno od toho člověka. To se bohužel vůbec neděje. Samozřejmě, nejsme jsme lidi a nemůžeme tu citovou stránku oddělit, takže vždycky to v nás je, v každém z nás. Jo? To je to zlaté tele per review. Říká se, ano, per review to vyřeší, houby vyřeší. Jo? A ta pravomoc, že může něco posoudit, tam je to právo a moc. To funguje jenom tehdy, že je to právo. Tam zůstane ta moc a to právo se někde sková, tak to prostě nefunguje. Zlaté tele nejen počítačové technologie, o tom už jsem mluvil, takže to můžu nechat být a můžu jít dál. Jo? To je celkem, to co jsem tím myslel. Prostě takovýto to počtač, co to za nás vyřeší. Nevěřte tomu. Tak. S tím souvisí ta babylonská věž, které tam někde zmínil. že vystavujeme město a věže, již vrchol pronikne nebesa. Tady bych jenom dva, dva rychle citáty uvedl. Ten jeden citát je z krásné knížky Jonathana Saxe, která je to takový soubor esejů, kde říká, pokud se lidé pokoušejí stát něčím víc než lidmi, rychle se stanou něčím méně než lidmi. Babylonský příběh byl první, ale bohužel nebyl poslední civilizační pokus, který začal utopí a skončil noční úmuru, Murou. Ten Johatan Sachs je vrchní rabín Británie. A on tam, ta esej je kratička, nádherná, tam prostě rozebílá ten příběh babylonské věže, který má asi prostě deset řádků. To je kratičky, když se podíváte v té knize Genesis. A on to tam rozebírá, ukazuje ty souvislosti, dochází třeba k, 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 k holokaustu. Tomu, jak to s tímhle tím souvisí. Velice, velice pěkný. No a jako nemusíme chodit tak daleko, že jo, o tom též Jan Verich, prostě, že jo, jeho takový známý slogan, který nevím, kde je napsán, ale moc krát jsem ho slyšel i viděl tak někde parafrázován, že z ničeho se věda nemá dělat. Jako ani z ty vědy. Když z vědy dělat věda, tak je to prostě malé. No a nebo Poslední, který mám taky moc rád, tu knížku mám tady taky, na básník má občas hlavu v nebesích, zatímco logik si chce veškerá nebesa nacpat do hlavy. Není divu, že mu občas praskne. To je, řekl bych, vystihuje ty, ty dvě věci, o kterých jsme hovořili a už to půjde rychle dál. No, tak. E, takže jsme, vynechal se moto 5. no. Tak já ještě řeknu moto, 5, mo- moto 4 plus 5, a pak budou ještě dva obrázky a tím končíme. Takže mo- moto te šty- poslední části je uh, od Hirožáčka, uh, což je uh, jako jeden náš takový básničkář, který ho mám moc rád. A je to kormutlivá píseň o mudrcích a tlachapoudech. V naší éře jarmareční, poudí chutě řeční. Mudrcové, máte šanci. Vyžeňte nám z hlav ty canci. Mudrcům se povyk příčí. Překřičí je hlasy bíčí. Bíčí hlasy, zvučná hesla, megafony značky Tesla. Mudrci jsou příliš tiší. Dav je někdy neuslyší. Růčují je v tom, že v každém z nás je ten tl- tlachapout trošku. Jo? To není tak, že jsou tlachapoudi a... A právě ti, co si myslí, že jsou ti mudrci, tak velice pravděpodobně to jsou ti tlachapoudí. To takový jako... No. A já bych tady už jako s tím moc skončil. Já bych jenom uh, se zmínil o... Uh, možná to ji nechám na, na pozděj, protože už mluvím dlouho. Uh, český vědec nemusel byl se ani ní hledat, málo postaráno. Jestli se k tomu dostaneme a budete o tom chtít vědět proč, tak vám přečtu některé citáty z dílny nejmenované Grantové agentury České republiky. Tak. Já vám velice děkuju.
1: Tak, já myslím, že podlesk vyjádřil i to, že vám děkujeme za otevřený řady zajímavých témat. A teď je prostor. Já
0: jsem hrozně rád, že jste neutekli, hlavně.
1: A teď je prostor pro vás. Můžete se ptát na, na cokoliv, co tady zaznělo. Můžeme rozvést některé myšlenky, které byly pokousnuty. Případně otevřít nějaká jiná témata související s tím, o čem tady byla řeč. A jak jsem říkala na začátku, tak jenom připomínám, že protože dnešní večer nahráváme, stejně jako všechny ostatní večery, tak k vám nějakým způsobem dopravíme mikrofon nebo zopakujeme vaši otázku. Pokud se budete ptát zdaleka. Tak jenom se prosím přihláste, kdo máte nějakou otázku.
0: Můžete hovořit Nos, o čemkoliv ano, jiném, co ano, tady ano. nezaznělo. Jo, jako...
1: Tak vy se chcete zeptat, tak to je dobře. Tak tady máte mikrofon.
2: Co jako znamená, že jsou si lidi rov, rovní. Je to, no, to třeba říct ještě tak, že, třeba, je prostě, je, jako, že všichni lidi ať, jako, jsou, jsou jako rozdílení a třeba, třeba každý člověk je jedinečný, tak z, jako, mají něco společného, třeba nějaký jako, společný jakoby, základní princip, třeba nějaké nějak, jako, duševní principy nebo, nebo něco. No. Takového něco. Chce dal vložit třeba takhle. Jo.
0: No, já bych možná to dopověděl, ano, určitě, já bych to možná dopověděl takhle, jako lidi jsou si rovni ve své jedinečnosti. A ta rovnost počívá v tom, možná bych to řekl slovy toho, toho vládce Citadeli, o toho Exi že. Jo? který, prostě on to tam říká, že lidi jsou si rovni ve službě to je V tom ta rovnost spočívá. A každý slouží tak, jak může. Podle toho, co mu bylo dáno. Někdo, kdo má prostě hodně těch obdarování, tak prostě musí sloužit daleko víc, než někdo jiný, protože by ve skutečnosti sloužil daleko méně, kdyby to nesplnil. V tom je ta rovnost. Ta rovnost je prostě vstažená k něčím jinému, než ten člověk sám. To je stavěna mimo to jeho ego, mimo to jeho osobu. To je to důležité.
1: Tak, nějaká další otázka? No, nebojte se zeptat. Tak, ano, tak tady máte mikrofon.
2: Kdo byl ten originální geometr?
0: Jediný skutečný geometr. No, víte, to je trošku, já teď nechci srovnávat, protože ta citadala je vážná kniha, jo? Ta dokonce se nedá, tak jako či to člověk čte, jako, jenom tak jako u kafe, to vždycky člověk přečte kousek, takže to nechci srovnávat, ale to je trošičku jak z ty Cimrmanový hry, kde je ten univerzální ptakopis. A teď nevím, z které ty hry to je, jak se tam přinese univerzální ptakopis, prostě na, na to jeviště a on je zakrytý a oni tam vždycky chodí koukat, jak se ten univerzální ptakopisk dělá. Je to zakrytá klec, že A teď všichni pořád čekají, až to odkryjí, co tam teda bude. Samozřejmě, ono to nikdy nebude odkryto, oni tu klec zase pak nakonec odvezou zakrytou. Čiže s tím jediným skutečným geometrem to je stejný. To je prostě postava, která se prolíná tou knihou, o kterým on hovoří, že když mu je těžko, nebo že se tak zajde za tím jediným skutečným geometrem, protože to je člověk, který ho považuje za opravdu moudrého člověka a poslouchá ho. On mu tam prostě vaří čaj ten geometr vykládá mu to nebo ono, pak umře. A on na ně pak vzpomíná v té knize. Jo? Či kdo to je jediný skutečný geometr, to bohužel nevíme. To bychom se museli zeptat vládce té citadely e, a bohužel Exiperi už taky umřel. Takže e, to se nedovíme. Jo? Te... To není bráno v tom smyslu, že bych vám říkal, kdo je ten geometr v matematice. Takhle to není myšleno. Ne, 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 to je jediný skutečný geometr z citateli Antoana de
2: saint
3: Dobrý večer, já se vrátím možná trošku k té matematice. Přijde mi, že jsme uvěznění teď jako v moderním věku mezi vysokýma číslama a vysokou přesností. To znamená, to, co se dá vypočítat na velký, nebo to se dá počítat ve velkých číslech, třeba velkých vzájemností, ve vesmíru a podobně, nemůžeme vypočítat přesně. Přijde mi to jako taková bariéra, která je úplně všudy přítomná i třeba v té filozofii. To znamená, že můžeme vymýšlet nějaké jako abstraktní teorie, ale nejdou aplikovat na nějaké malé problémy, řekněme třeba v normálním životě, ale e, jdou aplikovat na nějaké složitější, dlouhodobější problémy. A chci se zeptat, protože vy máte asi zkušenosti s numerická metodama, jak se tohle třeba řeší v praxi? Protože určitě je spousta výpočtů, které je potřeba udělat na velký čísla, ale zároveň přesně. A přijde mi nebo nepochopil jsem úplně, jak třeba ta metoda, kterou se prezentoval v té první části, tohle to umí řešit, nebo jestli to vůbec je řešitelný v případě, jak se to v současné době řeší?
0: Děkuju. Pěkný dotaz. Trošku malinko náročný technicky, jo? takže já se pokusím, pokusím k tomu něco odpovědět. Bez toho, že jichom si čmárali po tabuli, protože jsem řekl, že ta filozofia a kreslení to nemůžeme aplikovat. No. Víte, ono Nejenom problém, že ta čísla jsou velká, v tom to není. I když ta čísla jsou takové jako normální, jako, jako, že se nám vejdou do této tý místnosti, tak může být obrovský problém najít řešení, které je složeno z takovýchhle čísel. To, jestli ta úloha je těžká nebo lehká, to znamená, jestli to dokážeme spočítat přesně nebo nedokážeme spočítat přesně, to závisí na vlastnostech té úlohy. Tadyhle v tom našem případě, že jsme tam měli ten obrázek, jestli si vzpomínáte s těma šípečkami. Když ty šipečky budou, Zase šipky, ano. tady ten pravý obrázek dole, jo? když já se budu snažit, když to moje řešení bude ta modrá šipečka, to B, a já se budu snažit, to řešení při, při tom sloupce té matice bude ta zelená a červená, čili já se vlastně budu snažit ty červený a zelený šipečky dostat tu modrou Ony nejsou stejný, ono jenom to malinko se liší. Tak to bude úloha, která bude pro to numerické počítání, to znamená počítání na počítači, strašně, strašně těžká. A teď je otázka, kde se ta těžkost vzala. Ta těžkost se mohla vzat v podstatě toho problému, to je to, na co vy narážíte. Jsou takové úlohy, které jsou opravdu v principiálně těžké, a pak se musím snažit s tím naložit, jak prostě umím nějak tu úlohu redukovat, omezit z nějakých rozumných předpokladů, být si vědom toho, že se jenom blížím k tomu, co jsem chtěl. Či ten model, který mám o tom své realitě, prostě vím, že mi to nevystihuje. Musím se snažit pochopit, jak moc mi to nevystihuje. A to už umím spočítat pak, když to nějak zúžím. A nebo to, že ta úloha je těžká, Může být způsobeno tím, že jsem prostě ten model špatně postavil. Že ten model je špatně. Ta lita není špatně, ta lita je krásná, jenomže já jsem se na to koukal nějak úplně nedobře. Třeba jsem tomu vnutil nějakou soustavu, souřadnou bychom řekli, nějakou soustavu těch původních šípeček, která byla absolutně nevhodná pro tu úlohu. Pak jsem dostal něco, co jsem chtěl počet, ale ono to nejde. Že to má tak strašně špatné vlastnosti, že už se z toho prostě nikdy nevymotám. To se taky může stát. A teď Ti lidi, kteří se zabývají tou výpočtovou matematikou, ti jsou tady prostě od toho, aby dokázali jedno odlišit od druhého. A lidi, kteří se zabývají tou související části matematiky, tím matematickým modelováním, ti jsou tady od toho, aby zřešili tu první úlohu. To znamená poznali, kdy to vůbec kde to nejde. Tahle máte pana profesora Málka, ten mezi ně patří. Jo? Já nevím, jestli... Jo?
1: Další dotaz, nebojte se zeptat. Tak tamhle vzadu pošleme k vám mikrofon.
0: No to je dobře taky. Že jsme si pak vyřídili, že hm.
4: Tak uh, já mám na vás otázku spíše filozofickou. Vy jste na začátku, na začátku říkali, že uh, matematici dělají matematiku kvůli tomu, že je klásná, mm. kvůli tomu, že A kdyby nedělali jenom kvůli tomu, že by to už nebyla matematika, a přesto vlastně plní matematici potřebovali jenom změřit výšku pyramid, vzdálenost lodí a podobné věci a k té abstrakci še došlo vlastně ve smyslu, že tím chtěli počítat nějaké další věci, k čemu už vlastně podle mýho názoru dochází i když zmiňuje, jak je žena spoutaná a umílá vlastně na tom slunci, že už netouží po nějakých věcech, co by mohla mít, ale nemá, ale vlastně chce Něco lálanýho, něco, co má každý člověk, jako uh, pochovat dítě nebo mm. mít nějaký psíklé. Tak, tak ale
0: teď nevím přesně, co je ten dotaz.
4: Uh, ten dotaz je tedy, uh, jak je mění uh, ten výlog, že prostě matematika se dělá kvůli tomu, že je krásná.
0: Jo. Podívejte, samozřejmě máte pravdu v tom, a to t- je právě krásně popsáno v té eseji, proč matematika, kterou napsal Lancoš. On se tam zabývá tím vztahem mezi takzvanou čistou matematikou a aplikovanou matematikou. Z toho, co já jsem tam uvedl, by se mohlo zdát, že jsem jako advokát takového toho pohledu, matematika je tady kvůli té své kráse a hlavně nás nerušte. My si tady bádáme a jako... Takhle to, prosím, není. Takhle to vůbec není. Jo? Já jsem advokát přesně té opačné opačné části a to rozdělení na čistou a špinavou matematiku mám velmi nerad. Protože to je špatné rozdělení. Když to říkám, že já mám velmi nerad, tak to teď říkám z pozice toho velice malého, malinkého vykladače, ne toho, který by snad měl právo o tom pronášet velké soudy. Ale je to prostě rozdělení, které je opravdu velmi špatné A jako i pro tu matematiku je velmi škodlivé. Nejenom pro její prezentaci na na veřejnost a proto, co se s tím matematiky někdy dělá. Že se s ním dělá ta věda a neměla by. Máte samozřejmě pravdu, že my ty věci, které zvláště v té naší části matematiky, vycházíme z té reality. Pan profesor Málek modeluje tu realitu. A my se pak snažíme počítat ty, ty modely. Takže z toho to vychází. Ale to, co já jsem tam říkal o té kráse, je to, kdybychom, Jste to koukali opravdu jenom utilitárně, to znamená, teď mám tenhle ten kousíček a ten nějak prostě vyrdousím. Jo? To znamená, nedošli bychom k tomu konci, kdy jak ten matematik čtyřnohý s tím dlouhým nosem tam se brodí tím blátem, je od toho celé čtyřikrát do toho spadl, že jo? a nevadí mu to, a najednou na konci najde tu nádhernou perlu, jak tom říká a je schopen vyjádřit, že to šílené počítaní toho počítače je prostě dáno tím, že splácnou ty, ty, ty kuličky z, z té plastelíny. Kdyby ten matematik k tomu prostě nedošel, tak jako ty nástroje, které používáme v, v, v těch praktikách kapitáci, vůbec neexistovaly. Proč bychom se utopili jenom v té malosti, v té malichrnosti těch drobných drobných problémečků, které by se řešili. Nikdy bychom ten let orla neviděli. To je ten smysl toho, Rozumíte, my potřebujeme obě věci. My potře- Abychom mohli řešit ty praktické problémy, potřebujeme tenhle odla. Nesmí se to ale oddělit. Nesmí se říkat, tenhle orla to je to jednopravé, jediné, a to, co se zabývá ničím praktickým, je prostě jakási špinavost. To je špinavá matematika, to já si nebudu, nebudu prostě špinit ruce. No to bohužel to, k tomhle rozdělení došlo v první polovině 20. století a to, velmi, to rozdělení velmi zhoubné. Teď se to zdá, Schází zase zpátky, protože se prostě ukazuje, že že to je opravdu špatně a stále více lidí to tak nazírá, ale ta cesta bude dlouhá. Jo?
1: Tak pokusíme se nějak dopravit mikrofon.
5: Hezký večer. Mluvil jste tady o školství pamatujete si, co či kdo vás nadchl pro matematiku, takže jste se s ní
0: rozhodl žít? No, hejte. Já bych to zas až tak, jako, zase bych se trošku vrátil s tou, k tomu geometrovi, jak říká, že především člověk, já žiju ze svojí ženou, vlastní, 28 let matematika není na druhém místě, ani na třetím. Je důležitá pro mě. Já vím, co jste chtěl říct, ale jako jenom bych ten... No. Ano, jako pěk, pěkný dotaz. Jako těch lidí bylo několik, t- takhle to vždycky bývá, že? a to je opravdu to neštěstí, že, že teď nechci to vůbec nikomu vyčítat. Nějak. Jako je to bohužel je to prostě komplikované z různých stran, ale je to neštěstí, že nemáme čas. Je takový hrozný spěch i v tom učení. Prostě ta matematika pro ty děti, aby se natkly matematikou v raném věku, je to dnes velmi obtížné. Takhle bych to formuloval. Ale je to velmi obtížné pro ty učitele, aby nadchli děti. Či není, to nevyčít, jo? není to vyčítka vůči někomu. Je to prostě těžké, to bohužel je to neštěstí. Matematika má to neštěstí, že tu abstrakci musíte mít. Jako, když chcete porozumět tím věcem, o tady hovořili, prostě musíte. Nepředstavím si 100 milionů rovnic jako v tom smyslu, že bych. A, ale máte takový jakýsi cosi. Ten fluid opravdu tam nějak do toho prostoru se dostanete a, a vy to se ale vidíte, jak to tam je. To je taková zvláštní věc. Prostě žijete v té abstrakci. No, takže nikdo, kdo vás proto nadchne, abyste se přes to bláto k tomu proboural, potřebujete. Bez toho to prostě nejde. No, já, já jsem měl to štěstí, že jsem měl opravdu vynikající učitele od svých raných let a je to zajímavé, že to byly vždycky dámy. Jako na základní škole jsem měl vynikající učitelku, jednu, která pak. Měla miminko, takže odešla, přišla druhá a ta byla neméně vynikající. A pak jsem šel na střední průmyslovou školu strojní, z jakýchsi zmatených důvodů, který tady teď nechci dál rozebírat. Rozhodně ne matematicko-vědeckých, ale byly to úplně jiné důvody dané doby. A a tam ty matematiky zase tak moc jako nebylo, ale tam jsem potkal zase vynikající učitelku matematiky, která byla teda velmi přísná a, a, a jako strašně mě strašně mě jednou teda jako seřvala, protože já jsem na to byl vždycky tak trošku naštíru s úpravou a mo- moje sešity prostě jsem psal k obrazu svému a ona si jednou vybrala ty sešity a nějak se jí to dotklo. A, a navíc, já jsem se, jako když mi to tak jako říkala, tak já jsem se tak jako usmívala a ona si to vzala tak trošku. No a- ale to se pak spravilo. Jo? Ale kdyby náhodou se čirou koukala, tak moc pozdravuju, protože jsem velmi vděčný. No a pak jsem teda šel na vysokou školu a zase z důvodu nějakých, který nebudu rozebírat, tak jsem šel na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou a chtěl jsem studovat fyziku. A, ale nějak jsem skončil na té matematice, protože tam zase byli nějací učitelé, kteří mě nadchli pro tu matematiku. A, a prostě byl to pro mě z průmyslovky ten první ročník, to bylo přesně jako ten sloník. Jako, Takhle jsem vypadal. Jo? Úplně přesně. Daleko hůř ještě. Jo, ten první rok to byl prostě pod krev, slzy první semestr zejména. Tady Alena tomu, že prostě o tom něco ví, no, protože je to moje spolužačka. Takže eh, prozazu tajnosti. No. Ale... ale prostě najednou se mi rozevřel ten svět a viděl jsem tu krásu, protože na té průmyslovce prostě jsem se na tu matematiku, já jsem tehdy dělal hodně fyzikální olympiádu a tu matematiku jsem bral jenom utilitárně, prostě jsem se učil počítat takové rovnice nebo onaký rovnice, které jsem potřeboval pro tu fyziku a ta matematika mě v podstatě nezajímala. A najednou se pro mě objevil po tím půl roce prostě svět právě těch klasické matematiky, to nekonečné, jak to tam nějak jako a a to mě prostě natchlo natolik, že jsem u toho pak jako skončil. No. No a pak, pak jsem ale, to nebyl ještě konec, protože pak jsem teda tu matematiku vystudoval, ale nemohl jsem v ní pokračovat, protože zase byly nějaké jiné prostě věci, takže jsem byl přijat do Akademie věd, kde jsem za to velice vděčný a ještě dosud tam kouskem jsem. Tam jsem prožil velkou část svého života jaksi odborného a bylo to, jsem za to opravdu velmi vděčný, ale dělal jsem dobu čistou computer science, No, ale pak jsem se k té matematice z nějakých důvodů zase prostě vrátil, do ty computer jsem prostě nezůstal a, a tak jsem ji dělal nadále, pak jsem se dostal na, po nějakých dalších peripetých, komplikovaných trošku, v posledních pár letech na Banskou fyzikální fakultu. A tam jsem potkal už zmíněného pana profesora Málka a můj život se rozjasnil matematicky. Ne, ne. Pan pan profesor Málek není jediný skutečný geometr. Tady prostě prohlašuji. Je to modelář. Z geometrii nic nemá. Tak nevím, jestli jsem to nějak... Jako to nadšení, to je strašně důležitá věc pro cokoliv. Jako člověk, když nepotká někoho, kdo tu jiskru probudí... Ona tam doutná. Ona tam musí doutnat. Bez toho to prostě nejde. Ale když někdo neprobudí, nerozfouká trošku, tak to... Měl jsem to štěstí, že někdo rozfoukal. U ty matematiky je to trošku těžší, protože to musí vést ty abstrakci, že? Toho tomu se nevyhneme. Takže ten matematik trošku je v tom svém světě. že Ta moje žena to nemá vždycky se mnou jednoduché. To je jako... Ta, kterou žiju, jako ne s tou matematikou, jo, tak ona, ona musí ten život sdílet i s tou matematikou, jako toho, a já jí za to taky velice děkuji ona se na to teď jako teda nemůže koukat, ale až se na to podívá, tak vyjadřuji svoji vděčnost.
1: Já jsem se chtěl zeptat k té první metodě, když mám ty velké váhy a snažím se jakoby rozdělit na, na nějaké malé kuličky, jak jste říkal, že nám ten počet rovnice jako naroste podle toho, jak chceme popsat tu uh-huh. velkou kouli. Ano. A používá se na to nějaká statistická distribuce ještě jako na to rozdělení nebo, nebo je to. Jasně.
0: E, ano, čili já si vlastně pro tu původní úlohu, která měla třeba, já nevím, milion. Jo? Nebo, nebo nechodíme tak daleko. Jako tisíc. tisíc na tisíc. Jo? Tisíc rovnic co tisíc neznámých. Takže tisíc kuliček. To byly ty modrý. A teď já chci porozumět tomu, co ten počítač namatlal s těma tisíci kuličkama, respektive on, ne, on ty kuličky nezná, once co dělal s těma rovnicema, tak si zastavují novou úlohu, kde těch kuliček mám vlastně víc, protože jsem to rozplácnul ty kuličky, takže na to můžu koukat, jako jsem hodně kuliček nasazel vedle sebe, kde byla jenom jedna. Pan kolega se ptá, jako jestli se musím zabývat tím, jak ty kuličky jsou vlastně rozložené v tom, v tom zhluku nebo tak. Ano, mohl bych se, ale není to důležitý. Tam co je důležitý je to, že ty kuličky jsou hrozně blízko sebe. Čili opravdu je to skutečně, jako kdybych tu plastelinu prostě trošku rozplát. Z té kuličky udělám jako z bodu. A no, nemám kuličku, ale bod, ten matematik má bod. Tak z to toho bodu prostě udělal malinkatou úsečku. Jo? A tím pádem já nemám, t- ano, kdybych, to, kdybych se zpátky vztahoval k těm maticím, tak budu mít o hodně větší úlohu. Ale já se k tím nemusím vztahovat. Já se pro porozumění celé té věci pohybuju jenom na tom špagátě s tou abych rozuměl tomu, co ten počítač dělá. Jo, protože já už se zpátky nevracím, já mu nezadávám tu úlohu s tou větší maticí. Kdybych, to, kdybych, to kdybych se chtěl tu úlohu sformulovat zpátky v těch maticích, tak by dostal matici o hodně, o hodně větší, než ta matice původní, protože jsem zvětšil počet kuliček. Jo? Ale já se k tomu vracet nemusím, já to prostě tomu porozumím jenom s tím modelem toho špagátu a ty plasteríny. Jo? V tom je ta krása, že prostě přeložím něco do jiného jazyka. Já bych tady možná, co možná pamatovat, ale Luboš Špik, jeden náš kamarád z matematizu, který nádherně přednáší, kdybyste byli na jeho přednášce, vřele doporučuju jakoukoliv jeho přednášku, to je úžasný, přednášky pro veřejnost. On někde použil Getty výrok, který říká, že matematici, nějak tak jako to, matematici, to je něco jako francouzi, Oni vždycky vezmou nějaký problém, přeloží do toho svého jazyka a tím vznikne něco úplně jiného. Jo? Tak, jako je to pravda, že my jsme to dneska ukázali, jo? To je... ale na tom něco jiného jsme schopni poznat, co se s tím původním problémem dělo. To je to pěkný.
1: Tak. Ještě jeden dotaz?
0: Dobře.
2: Zabrou se do toho modelování reality a filozofování, to nebude o vás, nebojte se. <laughs> tak, tak, když bych chtěl kohokoliv jmenovat, tak chci, chci zeptat, jak to, že ta matematika se hodí tak perfektně na, na, ty, na popis reality. Od, těch, od kvantových mechaniky až po ty astronomické vzdálenosti a i po biologii, genotiku a něco všechno, jak to, že stejný nástroj to no, který se tak krásně hodí.
0: Tady bych použil, já, to, já mám tady tohle ten věc, tady bych použil možná znovu slova pana Vericha, který jednou v jedné replice panu Horníčkovi pravil, no ptáte se dobře, ale ho." <laughs> Nevím. A jako... To nikdo neví. To je něco, co ve, ve, velcí, jako blížící se je jednému skutečnému geometru nazývají nevysvětlitelná efektivnost matematiky. To je taková jedna. Ale kdy, se, kdybychom se podívali na tu, já bohužel to nemá cenu, abych to tady četl, protože to je že, v angličtině, ale na, na tu esej Lancošovu Why Mathematics? Proč matematika? Tak on se tam tu otázku zabývá. On prostě říká, že, že, že se často říká, no tak studujeme matematiku, studujeme matematiku, protože nás to učí logickému prostě myšlení a tak dále. On říká, no, jako já jsem matematik, jo? ale jako jestli to možná trošku s tím nepřeháníme. Říkal, já jsem v tom svém životě potkal spoustu lidí, kteří z matematiky okamžitě dostali zarděnky, když někdo prostě je zmínil. Tady jsem dva lidičky potkal venku, který jako říkali, "Dneska je to matematice, pojďme pryč." Jo? Tak jako. <laughs> jsem vám vděčen, že jste tam neodešli, jo? ale, ale eh, eh, to, že to, že takže co on tam dělá, lancoš. Nebo co on vykládá, on říká, no, vrací se zpátky k starým řekům a eh, vrací se zpátky k Platónovi a k těm jako filozofům a, prostě říká, a k těm prvním matematikům a říká, jak, jaký tam byl pojem ko- kosmu, kosmos, že to byl strašně důležitý pojem a říká, že vlastně ta matematika, to její krása je v tom, že nám vlastně dává možnost poznávat řád věcí. Ale proč ho jsme schopni poznat, to je tajemství. To jako není možné. Na to můžeme mít takovou nebo onakou filozofickou konstrukci, těch konstrukcí prostě je spousta. A já si myslím, že v konečném důsledku tuhle věc, je jako dát na ní odpověď takovou, abychom řekli, ano, jasně, to je přesně ono, takovou odpověď nikdo nemá. A takovou odpověď podle mě žádný člověk nikdy nedá. To je prostě tajemství, které tajemstvím zůstane. Takže jako ten zase. Tak, zpátky s mou jedinou Tak,
1: poslední otázka.
0: Jo, tamhle ještě tak jedno.
2: Takže možná ještě jedna.
0: Prosím, se...
1: Stručně, aby ještě zbylo na kolegu. Ano.
2: Takže ještě vrátil k tomu, co se tady nazval jako tou vzorečkou, matematikou a k jako tomu, jak se, se, jako, se oproti tomu jako ta skutečná turčí činnost, ten let orla, je to. jako když třeba teď máme třeba v oblasti té abstraktní matematiky, Třeba v oblasti abstraktní matematiky, třeba abstraktní algebry, grupy, okruhy, moduly, jako, eh, Dalo by se i třeba za, tu, za tu, to, to, co se nazývá zorečkou matematikou, považovat i jako taková metoda práce, kdy uh, jako hlavně si děláme nějaké jako formální logické odrozování, manipulace, svýrazí z písmenky. Ale, uh, Třeba nepoužíváme ne, ne moc třeba vizuální představivost nebo intuici.
0: No. Ne. To bych, takhle, takhle to není na to bych takhle nenazval. Podívejte, samozřejmě to probourávání se, ta těžká práce, tam to, to, co jsme tam viděli, jak ten sloník prostě jde tím, to se nedá od toho oddělit. My nikdy nedojdeme k ty kráse pakliže tím neprojdeme. Rozumíte? To je, prostě, to je jedno svázané s druhým, to se nedá, nedá, nedá od sebe oddělit. To, co já chci jenom říct, že nesmíme zapomenout, že ta jedna věc, ta těžká cesta, že to je ten nástroj k tomu, že máme někam dojít. Ne, že to je to, co prostě je ta postata té věci. V tom, je ten, v tom je ten... A to se nám bohužel někdy ztratí. Když se těch zorečcích hodně ponořím, tak se mi stane, že nikdy nevyhlédnu nad ty mraky. To je ten, to je ten problém. A když nedojdu k tomu, že tam na místo místě vyplyne ta idea, nebo že nemám nějakou ideu, tak je to špatný. To neznamená, že mnohokrát se pracuje tak, že prostě zkouším, vůbec nevím kam, tak zkouším něco, dojdu, nedojdu. To je to cesty tam zase zpátky. Dělám experimenty na počítači, jak to vlastně chová. Má vůbec stále ta otázka smysl, že co je strašně důležité, umět si položit otázku. Vojta náš jeden pan kolega, který nás učil, ten nám vždycky říkal jako slavný matematik ovšem v jiné oblasti diskrétní matematik, říkal položení správné otázky je mnohem důležitější, než snažit se najít odpověď. když položím blbou otázku, tak už prostě se nikam nedostanu. Ale položit tu, bl- tu dobrou otázku je strašně těžké. To je. Když nemám, jo, to je takhle. Teď je, teď nějak,
2: nějak jako někde, bečeva, že, že jako něco, že skutečná genialita jako nespočívá ani jako tolik v řešení problémů, ale právě pokládání jako těch, těch správných otázek.
0: No, tak jasně. Možná ani ne- na genialitu nemusíme chodit, protože genialita je-, je věc, kterou musíme používat jako šafránu těch lidí, které jsou opravdu strašně málo. Že? To jsou ti jediní skuteční geometrii.
1: Tak dáme prostor vám. Takže jenom to, jestli jsi tedy neuvažoval na psání nějaké knihy, která by takhle krásně mohla tu matematiku popularizovat.
0: Hmm. No jo. E, to je ten problém, jako uvažoval, neuvažoval. Tak jednak člověk vždycky si říkám, jako co umím, co neumím, to je, to je jako těžká, těžká věc. E, jako uvažoval, rád bych jako něco jsme, napsali jsme knihu že jo, s jedním panem kolegou, která jako popularizuje vevnitř té matematiky. To není taková kniha, která se třeba tady dá číst, ale, ale lidi, který, já musím říct, jsou tady někteří moji mani, mladší paní kolegové, kterým děkuju za to, že, že mi pomohli s některýma obrázkama. Oni kreslí ty šipečky, jo? to prostě nejsem já, či za krásu těch šipeček je potřeba poděkovat jiným, Tamhle Honza Papežku, příkladu Tomáš Gergelic, tady není, tuším, ale... No. Takže oni, oni by vám prostě to, to jako řekli, že, že třeba ta knížka se prostě snaží mluvit o věcech, o kterých bylo napsáno více věcí, ale úplně jinak. Mluví se ní, snaží se mluvit o ní tak, aby jsme se na to podívali podobně, jako jsme to tady přiložili z jednoho toho problému na druhý. Ale na to, abych napsal takovou knížku, která by poporazovala matematiku v tom smyslu, jako napsala krásnou knížičku, o, na to popravdě řečeno se cítím jako hodně malý výkladač. Protože takových knížek je řada. Jsou krásné knížky, které, které prostě vyšly. Třeba nádherná knížka jedna jeho, jmenuje se tuším o... Počítání králíků a o něčem. Teď si nespomenu, na, na ten. úžasná knížka vyšla, tužím taky v akademii, není to dávno před dvěma roky. Nádherná kniha. Těch knih je spousta. I česky vychází. Teď vycházejí nádherné překlady. Nedávno Lubošpi přeložil jednu knížku. nemám mi tady sebou. Taky nádherná knížka. Ano, jsou z překladů. No, jasně, jasně. No tak já nevím. No, možná střípečky někdy. jako, jo. Na, 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 prostě na knížku, na, na, na krásnou knížku, to co si myslím, aby byla krásná prostě se tak úplně ne- necítím.
5: Pane profesore, já bych se chtěl zeptat, jestli byste souhlasil s následujícím popisem nebo výkladem toho, co vlastně matematika je, protože spousta lidí o tom nemá jasnou představu a dost se ty představy. Já jsem tu pravděpodobně vyčet také v jedné knižce popularizující matematiku, a to je, že tedy matematika je oblastí e, lidské činnosti, která se zabývá zkoumáním, nacházením a popisováním abstraktních struktur, nebo jako vzorů obecně, že se zabývá odhalováním struktur a zákonitostí uvnitř struktura, nových struktur, které z toho vznikají. Jestli byste s tím takto souhlasil, anebo...
0: E, jasně. E, jo, museli bychom... Jako, asi by se takhle dalo říct. Já bych, já bych to možná Ovlivněn tím, co jsem tady už před klíčkou říkal. Já, já bych to asi přečet z toho Lancoše, který prostě říká, že matematika je objevování řádu. A stavení toho řádu, nacházení harmonie toho řádu. Což je podobné to, čemu vy říkáte, ta struktura. Jako, to potom navazuje na to, proč
5: uh, se nám to hodí pro popis té reality. Uh, a je právě otázka, jestli... To není trochu jinak, jestli třeba matematika není něco obecnějšího, ale my žijeme ve vesmíru, ve kterém jsou struktury, je tam řád, vznikají tam nové a nové struktury, můžeme je různým způsobem popisovat, ale musíme mít ten aparát, jak ty vzory popsat, jak je odhalit, jak si vůbec všimnout, že někde nějaká... Je...
0: Ono, on, 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 to, tohle, tohle je hrozně zamotaná a v mnoho účinných hlav o tom napsalo mnoho účinných věcí. V kratičce se tohoto nemůžeme úplně odpovědět, jo, ale t- tam existuje něco, jak jsem tady zmínil to, to, čemu se říká nevysvětelná efektivnost matematiky. Vyjdete z nějakého problému, který má reální základ. Ten problém zkoumáte. K něčemu dojdete, ale pak někoho napadne na tom vašem zkoumání něco, co už žádný reální základ nemá. Jeho tam prostě napadne něco. Nějaká, tady to nebylo zodpovědný, je tady zajímavé, položí otázku. A teď se to začne vyvědět, začne to žít úplně svým životem. Samo, jako příběh k detektivce. Žádná, žádný vztah k té realitě už neexistuje. Dlouho to žije svým životem, pak se něco odvodí, dojde se k výsledku, kde jako žádný vztah s tou realitou nemáte. A najednou za 40 let někdo přijde a řekne: No jo, Teď tohle to je vlastně tohle. A to tohle znamená ale něco v úplně jiné oblasti, než odkud se vyšlo, ale v úplně jiné. Naprosto nepředpokládatelné oblasti. Tohle se děje znovu a znovu a znovu a v tom spočívá ta nádhera. Já jsem ukázal jeden kousek, to taky bylo ono. Tady najednou ten problém toho, co nám ten počítač matla, se vyřešil prostě souvislostí, kterou vůbec nikdo nepředpokládal. A nalezení těch souvislostí, to je ta nádhera. A to se vám stane. To je jako opravdu, že člověk jako hodně dlouho, malinko se nám to třeba, někomu stane trošku víc, ale jako to, to když se zažije, to je opravdu nádhera. To já mám to obrovské štěstí, že jsem to kousky tohohle telete nádhery zažil. Že najednou jsem prostě viděl nějakou souvislost, která mi připadla úžasná, pomocí které se dokázalo porozumět něčemu, co zdánlivě to s tou dáným problémem vůbec nesouviselo. Čili ano, je to tak, ale, ale jako. Není to utilitární, není to, a my se snažíme objevit nějaký řád tady v tomhle. najednou se nám z toho ukáže, z toho objevování řádu tady, najednou porozumějícímu, co je tam. Nás vůbec nenapadlo zkoumat tyhle ty věci na to, že by s tím mohly souviset. Toto se v té matematice stává. A to je, řekl bych, její největší nádhera.
1: Tak, a to byl takový stylový konec, poslední dotaz. E, takže nám zbývá ještě několik věcí, jako vždy, na konec Science Cafe. Nejprve bych ráda poděkovala za nás, za všechny, panu profesoru Strakošovi, za jeho vystoupení. Děkujeme.
0: Já, já.